0: Buenas noches, bienvenidos oyentes de Pasión Deportiva Radio, bienvenidos a la locura universitaria, bienvenidos a la última noche de Elite 8, bienvenidos a los dos partidos que decidirán los dos últimos billetes para la Final Four de Houston. Ayer pudimos ver al Huracán Hill a sus, 20, a sus 37 puntos que se llevaron por delante a Oregón y pudimos ver la batalla defensiva entre, entre Villanova y... Kansas, victoria para los Wildcats, se redimieron, por fin los de g Red van en serio. Sin más dilación vamos a hablar brevemente porque para este partido, este primer partido de la noche, este Syracuse Virginia voy a tener con la, la inestimable compañía de José Díaz. Muy buenas noches, José.
1: Hola, Nacho. buenas noches y sí, ya estamos aquí con este, con este espectacular Syracuse Virginia y con otra noche de Viteite y otra noche de baloncesto universitario que empieza ya mismo.
0: Va. Ahora estamos casi con el salto inicial y aprovecho también para introducir brevemente a Javi León. Muy buenas noches, Javi.
2: Hola, muy buenas noches. Eh, buenas noches a nuestros oyentes y como dice eh, este primer partido de la noche de hoy, entre una Syracuse eh, que ha dado un poco la campanada liquidándose a los Sax eh, de Gonzaga y, y bueno, pues una Virginia Cavaliers, unos Cavaliers de Virginia que, que bueno, este año parecen una apuesta seria. A la final four seguro.
0: Veremos si Syracuse puede perdurar el sueño de los Orange men. Veremos si la Cenicienta. Veremos si un equipo que sufría en el Selection Sunday puede estar en la final four de Houston al igual que van a estar el programa femenino por primera vez en su historia que que no es nada. Así que comenzamos, apenas un minuto de partido entre Virginia y Syracuse, aquí en la final regional de la Midwest, ataca Virginia con ese 0-0, a -0. primer ataque fallido por parte de Syracuse, ese triple que no entró de Trevor Cooney, ahora hace lo mismo la réplica mal con Brogdon, pero también falla, así que por ahora intercambio de fallos, apenas un minuto, y aquí seguimos entre Syracuse y Virginia partido a priori, pues bueno, eh, no, voy a, no nos vamos a engañar, José. El favorito es Virginia y mucho más después de, de esta exhibición tras exhibición que nos están dando en este torneo de marzo.
1: No, no nos podemos engañar, que más quisiera yo que poderme engañar, que soy de yo soy evidentemente y me encantaría que ganaran esta noche, pero yo parto de la base de que sería, no sé si un milagro, pero sí una cosa tremendamente sorprendente que Syracuse esta noche se cargara se a cargara Virginia a estas alturas del torneo, primero primero porque hay que saber la temporada que han hecho el uno y el otro y evidentemente la de que ha sido muy complicada y demasiado es que ha entrado en el Madness. Y la de Virginia, evidentemente, ha ido como un tiro. Y segundo, porque además es que en este momento está claro que Virginia ha tenido, un, perdón, que Syracuse ha tenido un camino mucho más fácil, eh, lo cual no el resta mérito en absoluto. Evidentemente, no tiene la culpa de que Miren Tennessee se cargara a Michigan State. Pero lo que está claro es que Syracuse ha tenido un camino mucho más fácil, Virginia lo ha tenido mucho más difícil y Virginia lo ha solventado con una con una tremenda solvencia, y con una tremenda superioridad. Es uno de los equipos del año, evidentemente, y tiene que ser el gran favorito para, para alcanzar la Final Four en esta, en esta región. Todo lo que no sea ganar Virginia, todo lo que sea todo lo, lo que suponga que ganara Syracuse sería un sorpresón, pero vamos, de casi de, de proporciones históricas con la temporada que han hecho, que han hecho uno y otro.
0: Javi, porque tras ver esa primera canasta de Michael Givinis estrenando el marcador, el luminoso, aquí en este en este penúltimo partido de Elite 8, hablamos de, de los Cavaliers, Javi, como un monumento a la solidez. Es ya no es solo una defensa impecable, sino hablamos de un equipo plural con alternativas y que sabe muy bien controlar el juego. ¿Cuáles pueden ser las claves de Siracos para el partido esta noche, para intentar sorprender y dar la campanada?
2: Pues mira, de momento... Eh... La primera que estamos viendo, eh, que ya lo hizo antes de ayer, eh, ya lo planteó el partido contra Gonzaga antes de ayer, eh, Bonheim de la misma, eh, una defensa en zona. Está claro que Virginia tiene más talento eh, hombre por hombre en la pista, de momento, entre, de los que están, que son los cinco de gala, entre comillas, y, y bueno, pues, ha planteado una zonita 3-2, con Trevon arriba un poco de estilete, digamos, y, y a correr. Es un poco, digamos, por lo menos en defensa, el mismo planteamiento defensivo contra Gonzaga eh, en una primera parte en la que anularon completamente a Sabonis. Recibía ayuda hasta 3-1 de los, los balones interiores y, y, bueno, pues por ahí va el camino de los de Bonheim.
0: Cuando ahí también vemos una de las claves del partido, el rebote, y ahí... Boeheim va a confiar y mucho en su bastión interior, en Tyler Robertson, que se las va a tener que ver las caras no solo con Anthony Gill, sino también con Mike Toby, Ambos claves en el partido de Sweet 16, ambos determinantes y sobre todo muy inteligentes. La prueba, su irrupción de las grandes lecturas ofensivas que hace este equipo. Así que vamos a ver cómo se... Cómo es la batalla en la pintura cuando vemos el triple de London Perrantes. Por ahora algo fallones Virginia en este inicio. Algo dubitativos ante la zona marca de la casa de los Orangemen. Pero va a haber saque de fondo tras el triple frontal de London Perrantes. 16 57 para el equipo naranja. Van a sacar de fondo. El balón va a ser para Devon Hall. Intenta rectificar en el aire. No lo consigue. El rebote para Malakai Richardson. Arma el ataque. Syracuse va a intentar correr. Necesitan ¿no? hoy darle una marcha más al partido. Aprovechar defensa. Que sea el motor. Y aprovechar también un poquito de exigencia física. La necesita esta Virginia. Porque es un equipo con mucha profundidad. Michael Jimenez se hace un lío. Roba. Y la consigue el London Perrantes. Arma el contraataque. Malcolm Brogdon duda. Y al final para. Y vuelta a empezar. Balón. Para London, perrantes. Que se lo piensa lo que, con calma. No hay es fecha. lo que comen. Es lo que comen. Balón arriba para Isaías Walkins. Tiro de media distancia, media vuelta. El otro día sí que sirvió y de mucho su acierto. Uno de los factor X de este equipo. Uno de los muchos que puede haber. 0 de 5 en tiros de campo. Balón, empieza a circular el balón con fluidez. Syracuse busca el bloqueo directo, muy bien el trap. de Isaiah Walkins se tiene que sacar el balón Trevor Cuni para Malakai Richardson, que busca el 2x2. Intenta el split de por medio, la pierde el balón. Anthony Gill intenta el pase largo, pero reacciona muy bien Trevor Cuni, Vuelta a empezar un poquito de caos en este inicio. La vuelve a tener Malakai Richardson, que la vuelve a perder. Muchas pérdidas, José, en este inicio. Tres por parte de Syracuse, dos por parte de Virginia. Mucho
1: un Poquito de bastante caos, evidentemente. Virginia no está sabiendo todavía atacar la la tradicional y sempiterna zona dos tres de Vogel les está les está costando una una barbaridad atacarla, evidentemente es cuestión de paciencia, es cuestión de tiempo y es cuestión de saber tomar las, las decisiones adecuadas por ahora se están enredando en esa zona de, de Syracuse. Y en el caso de Syracuse la defensa de Virginia es una defensa al hombre tradicional, pero Syracuse está viendo sola, es decir, hemos visto perdidas, vidas de Vigie, perdidas Bastante absurdas y la verdad es que sigue un partido lleno de, de imprecisiones hasta ahora. Vamos a ver cómo evoluciona porque evidentemente a Siragius... No voy a decir que ya le va bien porque esto no le va bien a nadie, pero evidentemente... Evidentemente los Soranches necesitan sobre todo para ganar este partido que Virginia no rinda a su nivel. Necesitan evidentemente dos cosas. Una, rendir ellos a un nivel altísimo y otra sobre todo que, que los Cavaliers no estén como estuvieron el otro día ante, ante Iowa State. Que no sea ese equipo ese equipo arrollador que se llevó literalmente por delante a George Niang y a sus compañeros. Entonces es muy complicado y eso lo primero pasa porque porque Virginia es en rey en esta zona y porque no consiga porque no consiga rentabilizar su magnífico, su magnífico baloncesto el otro día contra Iowa State, que es un equipo que no es especialmente defensivo, movieron de cine el balón y y London Berrante se hizo prácticamente el amo del partido, hoy de momento les está costando. vamos a ver si, si sigue así. Aprovecho para comentar también que he tenido la curiosidad, evidentemente estamos, hoy estamos viviendo una situación muy atípica, porque normalmente yo no recuerdo Habrá pasado más veces, pero no recuerdo otra circunstancia, igual que en un mismo día tengamos dos finales regionales con cuatro equipos de la misma conferencia. Es decir, es como si no estuviéramos viendo las, la, las dos finales regionales del, del torneo final de la NCAA, sino que estuviéramos viendo las semifinales de la ACC prácticamente. Y he tenido la curiosidad de mirarme concretamente los antecedentes, los precedentes de los enfrentamientos entre, entre estos equipos esta temporada y en el caso concreto de Virginia y Syracuse solo se se enfrentaron una vez, fue en cancha de, en cancha de Virginia, llegó Llegó Sirakius muy ilusionada porque evidentemente venía justo en el partido anterior de ganar a Duke en el en el Cameron Indoor y empezó bien aquel partido lo recuerdo lo recuerdo bien pero al final evidentemente se impuso se impuso la potencia de los Cavaliers tanto más en su casa y ganaron de ganaron de ocho vamos a ver cómo ha evolucionado y luego si acaso pues podemos comentar también los los antecedentes de North Carolina y Notre Dame de la otra de la otra final que veremos que son aún más curiosos todavía.
0: Y es que Javi, a raíz de, de este comentario, hace comentario de José, eh, se me ocurre uno de los temas más comentados últimamente, que es la tiranía de la ICC en este match madness frente al fracaso, eh, solo con, con la excepción de Oregón de la Pac-12. Porque desde Colorado a USC, pasando por Utah, entre otros, la verdad es que ha sido un auténtico descalabro, tal vez un reflejo de una temporada en una conferencia que ha sido un caos. Sí,
2: efectivamente. Además hay que sumar que... Eh... Eh, las ocho universidades que están jugando el Elite Eight pues eh, tienen un nombre y una tradición eh, eh, habitual ya dentro de lo que es la historia de la NCA y claro, evidentemente eso a la hora de hacer reclutamiento de recruiting de, de mejor calidad eh, de chicos de instituto pues evidentemente se nota, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, mmm, no deja de ser digamos una casualidad entre ellas ¿No? Lo mismo que eh, otros años, pues, puede haber otras conferencias que se muestren más fuertes. Pero, bueno, básicamente yo creo que a lo que comentaba, ¿no? Eh, digamos, el nombre o el renombre de, 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 ciertas, de la mayoría de universidades a la hora de ofrecer eh, instalaciones, programas académicos, eh, becas, etcétera, etcétera.
0: Renombre Recruits... Y nivel competitivo, al final los ingredientes de, de la calidad o, o, de, bueno, o de la buena, eh, del buen estado de una conferencia, que como bien dice mi compañero Javi, es bastante cambiante. No hay que descartar nada de cara al año que viene. Cuando vemos otro fallo de Malcolm Bragdon, muy fallones los Cavaliers, no consiguen dar con la tecla ante esa defensa zonal. Cuando Trevor y contra todos y una vez más, Tyler Robertson, palmeo, espectacular, despliegue físico.
1: Los, los antes. Os comentado tú antes Una de las claves de este partido Va a ser el rebote ofensivo Evidentemente el otro día Anthony Gill y Mike Toby hicieron muchísimo daño Contra, contra Joe y Con el tema del rebote ofensivo También con, con el juego al poste Pero sobre todo el rebote ofensivo El rebote en ambos lados realmente Para Virginia fue fundamental Pero es que hoy tienen enfrente a Tyler Robinson, Robertson Que para mí ha sido una de las grandes sensaciones De esta temporada Porque era un jugador con el que nadie contaba Era, era el típico El típico quinto hombre del quinteto de Syracuse. Y de hecho, si no se hubiera caído del cartel de Añe, que era un prestigioso freshman con el que con el que contábamos los aficionados Orange, incluso probablemente le habría tocado aparecer desde el banquillo. Y bueno, le hemos visto partidos en el rebote, sobre todo ofensivo, absolutamente alucinantes este año. Yo recuerdo puntualmente el de el de Diu, que comentaba antes en cancha de... En cancha de, de Duke en el Cameron Indoor que se marcó 20 y tantos rebotes y, y acabó casi con la paciencia de, de los Blue Devils.
0: Sin complejos y con las ideas claras. Así ha salido eh, Syracuse. Esa canasta había puesto el 8 Dos de Michael Givinis, suponía el mayor déficit que había sufrido Virginia en este March Madness. Hasta que de repente, London Perrantes con un triple frontal ha recortado 8-5 aquí en Chicago, 13-50 para llegar al descanso. Michael Givinis que lo vuelve a intentar, quiere responsabilidad. Pero Mike Toby, al final había sido falta, le había taponado Toby, que ya ha salido desde el banco, el sexto hombre, atípico sexto hombre, pero uno de los jugadores Javi más productivos de este equipo.
2: Sí, eh, hombre, es un jugador que todos los entrenadores quisieran tener un perfil así en su equipo, ¿no? No es especialmente brillante en ataque, pero es un tío que se pelea con su padre para coger un rebote, que cierra muy bien, tiene muy buenas capacidades y muy buenas cualidades defensivas. Y, y es, un, es un jugador Que aporta trabajo, disciplina Sacrificio y, y esfuerzo Y bueno, pues un perfil así siempre es eh, Muy bien agradecido y, y muy querido por los entrenadores Porque evidentemente construir un equipo campeón Pues eh, no todo el mundo no todo el mundo Va a ser De, de los que te meten de puntos por partido no Tiene que haber gente que se faje Y que aporte ese punto de sacrificio y De trabajo para que de talento, bueno, pues que cumplan su función también.
0: Había fallado Michael Jimenez, los dos tiros libres, pero luego otra pérdida, esta vez de Mike toby robada por Franklin Howard. La, casi la aprovecha, iba a haber falta y posesión para Syracuse. Bueno, perdón, al final balón para Virginia.
1: Déjame que comente sobre el tema de los tiros libres, porque antes lo comentábamos por, por línea interna antes de, antes de entrar en antena el tema de los tiros libres es fundamental a estos niveles y cada año el baloncesto universitario, la NCAA nos da, nos da evidentes pruebas de ello cuando llega el y cuando llega luego la Final Four, yo recuerdo por ejemplo el caso de, de la Universidad de Memphis en 2008 que fue tremendo con el propio Derrick Rose y, y Joey Dorsey y todos aquellos que fallaban Chris Douglas Roberts, que fallaban tiros libres eran un equipazo pero a su vez era una auténtica escopeta de feria en los tiros libres y probablemente eso fue lo que les costó aquella final contra contra Kansas, me acuerdo ahora de esto por dos cosas, una porque antes comentábamos por línea interna como ayer fue, fueron fundamentales los tiros libres de, de Villanova en los últimos minutos para cargarse precisamente a Kansas y, y acceder a la Final Four con una sangre fría tremenda y segundo porque por ejemplo, Vinille eh, ha fallado esos dos tiros libres que es un jugador que evidentemente debería meterlos y estas cosas son las que luego las que luego se pagan es decir, que un jugador de este nivel pues eh, ejerciendo siendo pin forward casi ejerciendo de base como lleva ejerciendo y al que si le presupone una buena mano y le demuestra cantidad de veces falle y empieza fallando dos tiros libres pues evidentemente luego complica mucho las cosas a la hora de la verdad para, para Silenius
0: London Perrantes que se resiste a quedarse por detrás en el marcador y como el otro día, muy entonado desde la línea de tres seis puntos ya para él siendo un poquito la excepción en un ataque algo caótico, muchos errores muchas pérdidas de Virginia Aguatados, pero Syracuse no está mucho mejor. 8-8. Igualado el marcador. Tablas. Cuando vemos a Bellina intentando encontrar un hueco en esa defensa zonal de Syracuse. Mike Toby saca fuera para London Perrantes, La bu Es buen pase extra. No encuentra espacio. Otro pase fuerte. Y qué bien cortó. Qué bien cortó para adentro. Mal con 2 más 1. Muy jugada, qué, jugadón, ¿qué jugadón
1: han hecho porque ha sido magnífico cómo han abierto, o sea, cómo ha sacado el dentro fuera para Perrantes, cómo Perrantes se la devuelto a Mike Toby y cómo Toby ha visto venir a Malcolm Brown y se la ha pasado para que o sea una como tú dices una triangulación absolutamente perfecta y una de las jugadas marcas de, marca de la casa que hacen grandes esta Universidad de Virginia son son muy buenos en esto evidentemente.
0: Cuántos infravalora el juego sin balón y más ante una zona importante el movimiento, no solo del balón, sino de todos los componentes, ojito, ya es 9-0 de parcial en los últimos dos minutos para Virginia, ante la adversidad, tres arriba, increíble la solidez de este equipo, increíble su fortaleza, ahora aprieta mucho en defensa, Michael Givinich tiene dudas, lanza esquina para Trevor Kuni, intenta buscar la penetración contra todos, otra vez más, es la tercera, pero sayok coge el rebote, para el ataque de los suyos. Nos brinda la realización. Habían empezado 0 de 6 en tiros de campo. Arates, ataques consecutivos anotando un tiro de campo. London Perrantes le pone tranquilidad. Malcolm Brown quiere recibirla ahí arriba. Ahora la recibe hacia un lado. 2 por uno. La consigue sacar muy bien London Perrantes. Que se mete para adentro. Se le sale de dentro. Cómo se está moviendo ahora Virginia. Mucha claridad. Mucha fluidez Javi. Y nos vamos a un tiempo muerto. Con las tornas totalmente cambiadas. En un abrir y cerrar de ojos.
3: Sí, la verdad que precisamente la televisión está la batalla del partido, para hacer los
2: cortes de los jugadores, el movimiento de balón, intentando los espacios que se generan eh, eh, para, para aprovechar situaciones. Es la última jugada que hemos visto que ha supuesto un 2 más 1 para los Cavaliers. ¿no? Una de las grandes virtudes de, de este equipo pues vamos a ver que de momento se ha empezado muy bien pero es que Virginia se ha puesto a pilas y de momento se está imponiendo su estilo y su tempo de juego
0: Así es en un par de minutos, Virginia del peor inicio de partido en este más mandes para ellos, lo han conseguido solventar, ya digo, con una tenacidad encomiable, 11-21 aquí en Chicago para llegar al descanso 8 11 Partido adelante José Se me adelante. que diga Nacho
1: un partido eh, tirando a feo de momento o sea no es un partido bonito no es un partido estético un partido que sobre todo ha empezado con más con más errores que aciertos por parte de los dos equipos y que ahora está mejorando bastante evidentemente, evidentemente Virginia que está empezando a hacer su, por fin su su baloncesto y a, y a crear su juego y es lo que está haciendo que el partido mejore pero pero un partido que no es que no es estéticamente brillante al menos por el, el momento Comentaba antes también, ya que ya que estamos en tiempo muerto, voy a comentar los antecedentes durante la temporada de Virginia y Syracuse. Aunque luego te, supongo que tendremos oportunidad de hablar, pero puedo comentar también los antecedentes de, de North Carolina y Notre Dame. Esta temporada que son más curiosos porque se han enfrentado dos veces. Y la primera fue en Notre Dame y recuerdo bien que fue un partidazo que los Fighting Iris ganaron, ganaron de cuatro a los Tar Heels de, de North Carolina. Y luego la otra vez que se han enfrentado fue también... Fue ya en marzo, fue en la, semifinal del, en la semifinal del torneo de la de la ACC y ahí es que no hubo partido. O sea, ahí fue literalmente, esa Notre Dame fue literalmente arrollada por North Carolina, que al final ganó de treinta y tantos puntos, pero que llegó a tener incluso más ventaja y bueno, fue una paliza en toda regla, un tema que me puede incluso preocupar de llegar al partido de después porque espero que no se parezca, el que veamos no se parezca en nada a ese, porque si se pareciera desde luego no habría... No habría partido en absoluto.
0: Qué interesante van a estar los duelos de después. Ese Marcus Page contra Demetrius Jackson, ese Zauka Goose contra o bien Brian Johnson o bien Kennedy Mix, o bien toda esa batería interior que tiene North Carolina, todo ese potencial físico, todo ese dinamismo que consiguen sacar a la luz. Pero al final, esta North Carolina quiere hacer desaparecer los fantasmas del pasado. Demostrar que son competitivos, saben responder en los momentos complicados. Por ahora aquí seguimos en tiempo muerto, mientras la realización ahora ya reanudándose. Destacando, pues uno de los grandes obstáculos y uno de las grandes eh, factores que nos había hecho dudar toda esta temporada de aquí Los problemas extradeportivos, las sanciones del año pasado, pero aquí están intentando rehacerse de tres minutos sin anotar. Ya está el balón en juego para Trevor Cooney, intentando dirigir el ataque de los suyos, buscando pantallas, buscando carretones, buscando movimientos sin balón. La recibe Michael Jiminis. Abre para Trevor Cooney, no consigue armar el tiro. Saca fuera para Tyler Robertson, busca un apoyo. Lo encuentra en Michael Jiminis, acaba la posesión. Muy buena defensa en trap de Anthony Gill. Se tiene que tirar forzado Malakai Richardson. Tapón, sale al contraataque. Virginia la consigue resolver Sayok, pero se hizo un lío. Y al final, pita falta en defensa. Estima el árbitro que se estaba moviendo Michael Givinis, un poco de indecisión de Sayok, pero saca Petróleo otra gran defensa de una Virginia Javi, que es que es una auténtica maravilla defensiva, ya solo con ver su defensa del bloqueo directo te das cuenta de que este equipo va muy en serio
2: Sí, evidentemente y en, en referencias a lo de la defensa del bloqueo directo, creo que hay algún equipo ACB que debería hacérselo mirar porque precisamente es su debilidad, ¿no? Eh, sobre todo los bloqueos directos centrales. Pero bueno, eh, volvamos al. Está de lo más interesante. Y bueno, pues eh, como decíamos antes, eh, parece que Virginia ya le ha cogido el aire partido y pues no tiene mucha pinta de, de querer soltarlo.
1: Lleva aquí sin anotar desde hace desde hace aproximadamente un siglo, es decir, empezó 8-2, ahora a favor, tiene 8-12 en contra, pero tampoco es que es que haya sido precisamente un parcial rápido, es decir, es que llevan minutos y minutos, Virginia lleva minutos y minutos para conseguir ese ese 10-0 y ahora acabamos de presenciar otra pérdida de balón de Syracuse que está espesísima, pero espesísima en ataque, creo que no estoy seguro, me parece que no sé si le han pitado falta en el bloqueo a Atlas Robertson, eh, y entonces pues otra pérdida Otra pérdida más para Sirakidus si y se le acumula Los problemas a los Orange
0: Así es, otra pérdida Son ya casi cuatro minutos sin notar para los Orange Men. Es la segunda falta de Tyler Robertson Factor muy importante gran bastión interior de estos Orange Men En problemas, y más con Anthony Gill Que se lo va a poner bastante complicado y Richardson intenta por su cuenta, la falla Pero consigue el rebote, pues se vuelve a levantar La vuelve a fallar, pero put back tank la hunde para abajo Tyler Robertson el mejor jugador sin duda de Syracuse hasta la fecha seis rebotes ofensivos por partido en este March Madness que se dice pronto Seis puntos ya en segundas oportunidades para ellos, seis de los 10, casi nada inicia el ataque con paciencia Virginia London Perrantes, se tira el triple frontal espectacular espectacular triple de London Perrantes nueve puntos ya para él Sacando a relucir muñeca, 3 de 5 en triples. Espectacular la lección esta vez de ejecución. El otro día contra Iowa State de dirección, pues hoy mirando muy bien hacia Canasta. Y otra pérdida más, y otra pérdida más. Y sigue el atasco de Syracuse. Y Binis, no se encuentra después de dos primeros minutos bastante buenos del nigeriano. Ahora con muchos problemas para encontrar espacios. Pase muy forzado para, no estoy para Tyler Raidon.
1: Como aficionado de Orange me están poniendo mal la forma de atacar de, de Syracuse he soltado afortunadamente a micrófono cerrado un pequeño improperio porque la verdad es que es una es una máquina de, de perder balones. Syracuse la pierde uno también Virginia. Ya un partido es bastante lucido en línea pero sobre todo Syracuse está está, fatando, está atacando fatal la buena defensa de Virginia. En mucho perito de Virginia de lo bien que defiende pero pero vamos es que Syracuse es prácticamente viviendo exclusivamente de los rebotes ofensivos de de Tyler Robertson que además ha llevado dos balotas y que no le van a durar todo el partido porque Virginia tiene con qué contrarrestar eso entonces necesitará algo más Syracuse que su buena defensa en de zona y que los rebotes ofensivos de Tyler Robertson para tener opciones en, en este partido
0: Siracius viviendo de los rebotes ofensivos de Tyler Robertson y Virginia prácticamente de los triples de London Perrantes también bastante imprecisos con muchas pérdidas ataca ahora Syracuse, que intenta rehacerse Trevor que busca el bloqueo arriba de, de Tyler Robinson, madre mía, qué triples acaba de tirar Michael G. Vinicius. Desde casi el logo. Y falló. Busca el contraataque Virginia. Otro fallo más
1: han intentado una de esas estrategias que se suelen utilizar contra la defensa en zona, que siempre se dice que el mejor ataque contra, contra una zona es no dar tiempo a que se forme, no dar tiempo a que se coloque y no dar tiempo a que se establezcan en esa zona. Y han intentado exactamente eso, pero les ha salido, les ha salido horrible, eran evidentemente al segundo pase la han dado a la grada, pero han intentado eso, no dar tiempo que se forme la defensa de, de Syracuse y lo haces bien, evidentemente es una opción magnífica, pero quizá tampoco es la naturaleza de Virginia, que es un equipo más de ataque estático y que corre y que corre como recurso, pero no lo tiene como, como costumbre, entonces pues a lo mejor esa precipitación ha venido también de, de ahí
0: Cuando vemos otro ataque fallido de Syracuse, intenta el contraataque de Von Hall, se la dobla para creo que es isaiah Walkins Gran canasta, en contraataque. Ha sido Darius Tarson, perdón. Ahora, sin perdón. embargo,
1: han corrido. Ahora, sin embargo, han corrido fantásticamente bien y ahora sí han conseguido el propósito de no dar tiempo que se forma la defensa de Syracuse Y de hecho han llevado a Syracuse a, a Boygen a pedir el primer tiempo muerto porque, porque evidentemente ve que, ve que les están corriendo y que, y que así no, no, va a ninguna parte. Lleva a Syracuse 10 puntos en poco más de 12 minutos y aunque la diferencia es solo de 7, pero, pero el partido empieza a tener color, color blanco de los, de los Cavaliers en el día de hoy.
0: Así es, tiempo muerto forzado por los Cavaliers. 10-17 a falta de 7-33 para el término de la primera parte. Se alarga ese parcial a 2-15. A para los Cavaliers, Javi, vaya auténtico baño y vaya despropósito continuado de los Sonnets.
2: Sí, pero bueno, es que estamos hablando de, de una de las mejores defensas de toda la temporada, ¿no? La de los Cavaliers. Entonces, eh, evidentemente pues el talento ofensivo que tiene eh, que tiene Kuse, eh mm, sin ser despiable, pues de momento tampoco descarto, que bueno, es para lo mejor desde el punto de vista mental, ellos ya consideren que han hecho su temporada y no parece que hayan sido muy difíciles al principio, dentro de lo que es la tónica general de un poco de propiedad de balón etcétera, eh, no consigue eh, parece que como si se les hubiera venido un poco el partido encima no en ese, ese sentido pero visto que eh, dentro de ese inicio un poco caótico por parte de los eh, los caballeros han sido eh, asentarse antes y, y, y sacar a relucir el juego que llevan uh, haciendo durante toda la temporada y a Q se le cuesta evidentemente ¿no?
1: Eso que comentar, que comenta Javi del, del conformismo, llamémosle si así, no. Estoy completamente de acuerdo con él porque es uno de los grandes peligros que tiene hoy Sira que yo he comentado estos días a costa de a costa de, de la decepcionante, sobre todo primera jornada, del, del suicistín, lo del aquello del gen del conformismo que decía que decía yo. Es decir, que mientras que en las primeras rondas tú ves que no puedes perder y te niegas a perder y dices, bueno, es que tengo que ser suicistín, es que no podemos quedarnos aquí, pues pues corres el riesgo de que en un determinado momento de la temporada digas, bueno, si es que ya con lo que he conseguido en que suficiente, ya hemos llegado mucho más arriba de lo que teníamos que llegar y hombre, de entrada sales compitiendo, pero si ves que el partido se te complica a lo mejor bajas los brazos antes de tiempo, creo que hubo varios equipos a los que les pasó eso en en, en su insistín y, y el miedo que me puede dar es que por ejemplo, así decir, le pasé esto mismo, no en este momento todavía pero vamos en una situación en la que está ahora mismo con un parcial como decías como decías, de 2, de 2.15 para, para Virginia, como si le siga complicando el partido, como siga Virginia escapándose en el marcador, no me extrañaría que llegue un momento que los de Boeheim bajen los brazos y, y, y saquen la bandera blanca. Es el miedo que puedo tener como aficionado Syracuse, si que suceda, si que suceda, que suceda eso, porque creo que, que, hombre, evidentemente Virginia va a ser siempre favorito, pero Syracuse si debería de intentar, competir hasta el final y procurar llegar vivo a los últimos minutos para que ahí cualquier cosa pudiera pasar
0: Y es que la defensa de Virginia consigue tanto marcar el ritmo del partido como provocar el caos rival 10-17, otro fallo más de Syracuse, ya son 0 de 14 en primeros tiros que en, en los que no hay rebote ofensivo, es decir, no contamos esas acciones de Tyler Robertson. En primeros tiros aún no ha notado una canasta Syracuse, lo que viene a ser un reflejo bastante bueno del partido. Se mete muy bien para adentro Anthony Gill, gran pase de Devon Hall, que vio muy bien ese pase profundo en línea de fondo. Utilizó muy bien su cuerpo Anthony Gill y una vez más el senior también. Haciendo gala de un Max es espectacular. Cómo ha salido un Hall, otro robo para él. Intenta eh, co intenta liderar el contraataque, se pase. Y esa mandarina de Darius Thompson que consigue entrar, no se sabe cómo. La cara del banquillo, lo dice sí, y... la
1: Sí, ya la meten hasta sin querer. O sea, la que acaba de meter a Roma se la cree él. Pero vamos, que, que, que cada vez es más complicado esto para Sirakius. Porque ya si le si les entra eso también a Virginia, es que, es que va a haber poco que hacer en el partido que hoy. Me da la sensación.
0: Así es, ahora Trevor Cooney, por fin, por fin consigue desatascar a los suyos. Buen tiro de media distancia, encontró un espacio, encontró un par de metros, por fin, no es Orange Men. En la titularidad consecutiva número 100 para Trevor Cooney, lo que habla también de un auténtico emblema de los Orange Men. Que podría acabar hoy su carrera universitaria, veremos. No hay que dar por muertos a estas Orangemen. Pero por ahora divon Hall está muy bien esa triangulación, una vez más. A punto estuvo de salir. Qué bien divon Hall el otro día irá esa ya a Watkins Y hoy parece que divon Hall quiere asumir ese papel de factor X. De jugador pegamento. Cuando vemos esa acción repetida, esa canasta, la biblé Pero qué canastón de Darius Thompson.
2: Ha, ha bajado con nieve. Esa de Thompson ha bajado con nieve, auténticamente,
1: vamos están haciendo, está haciendo Virginia ataques modélicos contra, contra la zona de Syracuse porque bueno, evidentemente antes comentábamos lo de los ataques, lo de los ataques rápidos, lo de los contraataques intentando no dar tiempo a que se forme la zona, pero cuando atacan estático contra la zona ya formada poco a poco han ido perfeccionando su, sus ataques estáticos y les estamos viendo perfectamente cómo como hacer eso tan típico que siempre se ha dicho de colocar un tío infiltrado por decirlo así, entre líneas entre la línea de dos y la línea de, de tres situarse ahí para recibir, hacer de poste y a su vez a lo mejor otro por detrás de la segunda línea que remonta a la línea de fondo, es decir, es la típica son las típicas estrategias contra la defensa en zona que prácticamente todos los equipos intentan hacer, unos mejor y otros no, hay algunos a los que les sale, hay otros a los que no les sale por eso la zona la defensa en zona funciona tantas veces, pero evidentemente esta, esta Virginia es un equipazo y, y y estoy seguro de que tienen su trabajo hasta la extenuación porque lo habrán utilizado cantidad de veces a lo largo de esta temporada y aunque han empezado con un cierto titubeo y con algún una que otra pérdida en ataque estático. Estos dos o tres últimos ataques estáticos en ese sentido han sido, han sido modélicos y se han encontrado perfectamente pues a, a Devon Hall infiltrándose entre, entre las dos líneas y pasando luego a Anthony Gill que se situaba por detrás de la, de la segunda línea y dejaba la bandeja, y bueno, pues a partir de ahí, pues está claro que, que rápidamente le cogen el tranquillo a la zona de Syracuse, y, y va a ser difícil, evidentemente, que Syracuse tenga alguna opción si no, si no consigue cambiar eso.
2: Claro, es que el problema es que el amigo Londón Perrantes ha chufado tres triples seguidos. Entonces, eh, imagino que Bonheim no quiere para, para no sufrir un bombardeo, eh, porque parece que Perrantes está con la mano calientita hoy. Pero claro, si no cierra la zona y, y como bien dice, dice José, eh, coloca, siempre coloca un jugador en el penaza el... o bien abrir el juego a, la, a las esquinas, ...o bien jugar poste alto, poste bajo... ...como ya hemos visto en un par de ocasiones o tres... ...claro, es que las opciones se multiplican... ...con lo cual... Eh, ...realmente... Eh, ...está manejando la zona perfectamente... ...o ¿no? la, zona, la zona de cuse perfectamente... ...porque... ...sea que hace una cosa, los otra cosa... ...los asesinan de droga, ...con lo cual, pues... Mm, ...no sé, en si las opciones... ...se si les veo... ...tampoco parece que quieran uh, cambiar una defensa a hombre... Así que, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo acaba la cosa.
0: Y es que eh, tengo que recuperar ese dato de, de los partidos consecutivos que acumula Sirakius con esa defensa zonal. Creo que en tropecientos años solo habían estado unos 10 minutos ante una, una, una universidad de liga menor y en un amistoso. Habrá que recuperar ese dato porque al final es una seña de identidad de un equipo y Jim Boeheim va a vivir o morir con esa filosofía.
1: llevo, llevo un partido puntual. En hace como cuatro 3, 4, cinco años en el que recuerdo perfectamente que salió en zona como siempre Sirepius pero hacia la mitad, era un partido en casa no recuerdo contra quién era, sé que iban perdiendo y sé que hacia la mitad de la segunda parte Boejen les mandó un minuto, un par de minutos Ponerse al hombre y los coment que los comentaristas de la, de la televisión estadounidense que fuera Alucinaban porque rompió los esquemas a ellos como, como me lo rompió a mí Porque es que eso durante un minuto o dos eh, Voy en los ordenó defender al hombre Pero yo es la única vez en todos estos años Y ya son unos cuantos años viendo a Syracuse Que he visto a, a los Orange defender, defender nombre a hombre No puedo hablar evidentemente de los años 70 o de los 80 o... Casi ni de los 90, pero vamos, que porque aquí ver el baloncesto universitario en esos años era era complicadísimo, como todos sabemos perfectamente, pero vamos, en lo que yo llevo viendo y siguiendo a Syracuse parte en los 90 y sobre todo en lo que llevamos de, de siglo, en la medida de las posibilidades en las que se puede ver aquí, yo no recuerdo haber visto a Syracuse de otra manera que no sea defender en zona más que a lo mejor ese minuto o esos dos minutos puntuales.
0: Veíamos. Como el staff médico revisaba un dedo a Anthony Gill sin problema, dos puntos más para él. Gran movimiento de balón una vez más, 14-23, menos de cinco minutos para llegar al descanso, ocho asistencias en ocho tiros de campo, una vez más lección de movimiento de balón de los Cavaliers. Givinese que intenta entonarse, imposible, intentó salvarla Tyler Lydon, consigue el contraataque, están en superioridad, Brogdon la intenta, consigue sacar la falta, Michael Givinis. y serán tiros libres. Para él, Givinis que haya conseguido una canasta en contraataque intentando aumentar el ritmo, pero ese 3 de 8 por hora en tiros de campo está siendo un lastre. Muchas imprecisiones. Syracuse que intenta una y otra vez aumentar el ritmo es complicado. Mientras que aquí vemos a Malcolm Brogdon una vez más viajando a la línea de personal. Cuarto punto para él.
1: El problema es que Syracuse intenta aumentar el ritmo, pero de momento bien está aumentando el ritmo, es Virginia, que además es que les está pillando en bragas, si va a decir con perdón, les está pillando descolocados casi en cada contraataque que monta. Evidentemente lo de lo del rebote defensivo ya han conseguido, ya han conseguido controlarlo. Los fallos de Syracuse se acumulan y cada vez que pillan un rebote tras fallo de Syracuse Corren y están llegando eh, No ya antes de que se forme la zona De Syracuse, sino prácticamente antes que los Defensores de, de los Orange y están haciendo muchísimo daño a partir De ponerles bueno, un ritmo altísimo En contraataque al, al partido, un estilo De juego que no nos tiene acostumbrados Especialmente Virginia, porque no, ya digo es un, no es un equipo que no corra, pero tampoco es un equipo que lo utilice con regularidad el, el contraataque. Y desde luego a, a Siraki le están haciendo muchísimo daño con esas transiciones transiciones rápidas, defensa-ataque tras rebote tras rebote defensivo.
0: Cuando vemos a Malakai Richardson que ha conseguido sacar petróleo de una jugada que no iba a ninguna parte. Tres tiros libres para él. Se trago la finta al rival. E anota su primer punto del partido. Seis rebotes ya para él como aspecto más positivo. Ayudando mucho en ese sentido a Tyler Robertson. 15-25 intentando rebajar a 10 puntos a esa barrera psicológica. Anota el segundo. 4-20 para el término de esta primera parte. En el United Center, en el hogar de los Chicago Bulls. Aquí la final regional de la Midwest. El que gane, recuerden, tendrá un billete para la Final Four de Houston. Falla el tercero. Ese ataque ya... Que dirige London Perrantes para Devon Hall. Mueven con paciencia buscando ese poste alto. ahora es Si se Wilkins, perdón, el que busca a Devon Hall en la esquina. Devuelve para London Perrantes, que no se lo piensa desde el frontal. Y otro más, cuarto triple para London Perrantes. Qué exhibición de lanzamiento de Longuerrades. Ha,
1: ha venido como Longuerrades está extraordinario en ataque, está extraordinario en, en el tiro y está extraordinario en la dirección. Pero una vez más es el esfuerzo colectivo del equipo otro magnífico ataque contra zona con con ahí, lo digo infiltrado entre líneas en el poste alto el amigo el amigo Wilkins y doblando balón para Hall para que Hall a sube desde la esquina, se lo doble a perrantes y perrantes claro el cuarto triple. Es decir, están, están atacando maravillosamente la zona de, de Syracuse y, y, y no, no se le aprecian fisuras, evidentemente esta Virginia ni en ataque ni en defensa. Y bueno, el partido a lo que a lo, a lo que suponíamos que iba a tender, que era una ventaja muy clara de, de Virginia y una gran diferencia entre ambos equipos y que... Y que no tardaremos mucho en decir los de los Sirakius aquello sea, de, bueno, la verdad es que bastante hemos hecho con haber llegado hasta aquí, que es lo que lo que probablemente acabaremos, acabaremos diciendo.
0: Pues es un ya 4 de 6 en triples, Javi, para un London Perrantes desatado y que se está erigiendo como uno de los pilares de Virginia, ya no tanto durante el partido, sino para abrir la lata, por lo menos para marcar su territorio y decir que los Cavaliers están aquí.
3: sí no, no evidentemente eh, ha venido con... Y bueno, pues eh, vamos a ver porque a 28 veintiocho en el mercado y
2: bueno, pues eh, no sé, yo esperaba que
3: tenía eh, un partido. No van a pintar
0: nada, nada, nada bien veremos si nuestro compañero Javi león consigue arreglar esos problemas técnicos que tenemos cosas del directo y más a estas horas que siempre al internet al micrófono a todos los elementos tecnológicos mundiales les gusta ser un quebradero de cabeza aquí en pasión deportiva radio pero paciencia porque seguro que hay solución para todo, aquí seguimos en tiempo muerto, Recordar que esta no es la única cita que tenéis con nosotros aquí en las ondas, sino que a, más o menos a las 3 menos 10, 2.49 se ponen quisquillosos los americanos, tendremos un North Carolina Notre Dame, otra batalla de la ACC, estos sorprendentes Fighting Airways que consiguieron salirse con la suya tras un encuentro de infarto, un final de infarto contra Wisconsin Badgers, un mal encuentro de Demetrius Jackson que consiguió arreglar con dos robos determinantes en el, en el último minuto. Si por algo se llaman Fighting Irish, pues ahí lo tienen.
1: Me encantaría saber, por cierto, aprovechando la coyuntura que me lo has puesto a huevo, y de dónde se sacan los americanos estos horarios esto de las 009 para la primera para la primera final regional y las 249 para la segunda final regional, o sea no pueden poner las 12 y la las 12 de la noche y las 3 de la mañana o las 12 y cuarto y las 3, como, no sé no pueden redondear, es una cosa es una cosa curiosísima y la verdad es que bueno en lo que comentabas de, de Notre Dame la verdad es que fue un final sorprendente ese Notre Dame en Wisconsin en el que como bien decías Demetrius Jackson, tiro de experiencia, tiro de sabiduría, tiro de saber estar y, y le sacó las vergüenzas, entre comillas, al pobre, al pobre Brunson que, que, que probablemente se acordará, se acordará durante bastante tiempo de, de esa noche, porque bueno, la verdad es que Kennig es un buen base, no un base excelso ni mucho menos, pero un buen base. Es software todavía y.. Y en esas dos últimas dos últimas pérdidas de balón está claro que estuvo buena parte de, del desenlace del partido para, para Notre Dame.
0: Tiro de mucho instinto que hace también tan especial a Demetrius Jackson. Ataca ya Virginia tras los dos tiros libres anotados por Flanking Howard que había conseguido forzar una falta personal en penetración. Así que bueno, ahora después de pie volverá a sacar de banda en esta ocasión los Cavaliers de Virginia. Los hombres de Tony Bennett, el ejército de Tony Bennett, balón para Malcolm Brogdon, Devon Hall en frontal, busca para London Berrantes, pases muy rápidos, poco bote, casi ningún bote, Devon Hall busca el triple, desde 45 falla, consigue el rebote ofensivo, la consigue, palmeo clave dice a Walkins que la sacó hacia afuera y la tiene una vez más Virginia, que comienza su ataque con tranquilidad, cumplimos, faltan tres minutos solo para la primera parte, 18-28, diez arriba los Cavaliers, London Perrantes moviendo con tranquilidad, intenta penetrar con Brodo, muy bien doblado para Mike Toby, que no falla, entró llorando, pero otra gran, jugado otro gran ataque contra zona de Virginia, paciencia, penetración y doblar sin fisuras.
1: 10, Exacto, 30. penetración te atraes, te atraes la defensa hacia ti, te atraes a los que están atrás y justo ahí doblas evidentemente el pase a, al amigo, al amigo quién era, al amigo Toby que está que, que, que evidentemente se ha quedado solo porque nosotros otros se han ido hacia adelante a proteger la, la penetración de Broughton para meter ganas de placer. Me parece que ha perdido una zapatilla, no sé si ha sido Tyler laigo, no quién ha Así sido, es, pero y Triple
0: sin zapatilla, Divinis la ha tirado fuera para que no moleste y el primer triple de Syracuse. De siete intentos ha llegado por un jugador con una sola zapatilla Tenemos la anécdota del partido A lo mejor,
1: a lo mejor es una estrategia Vamos a ver si a partir de ahora se quitan las zapatillas El resto de los jugadores de Syracuse y, y a lo mejor es eh, así ganamos el partido Con eh, descalzos Porque vamos, deja de ser curioso que, que tenga que ser el jugador que ha perdido una zapatilla El primero que consiga un triple para, para los Orange
0: Ahí tenemos la jugada curiosa del partido Se las vuelve a poner Tyler Lydon, el sorprendente freshman, ilusionante sobre todo de estos management. Veremos, seguro que querrá atestar las aguas del draft. Esperemos que no contrate un agente, que se lo piense
1: esperemos, esperemos que no, esperemos que no, porque evidentemente el futuro vamos esperemos que no, al menos y más todavía en este caso yo como aficionado de, de Syracuse, para Syracuse sería importantísimo que tanto eh, Tyler Lydon como Malakai Richardson volvieran el año que viene, evidentemente Frank Night Howard hoy por supuesto que, que sí va a volver y creo que va a tener un papel importantísimo la próxima temporada pero ojalá Lydon y y Malakai se lo se lo piensen y, y testen las aguas pero las testen las testen poquito y y no contraten a gente y, y les volvamos a tener por aquí el año que viene porque porque yo creo que para sería para el proyecto de Cinefils el año que viene que tiene que tiene buenos mimbres, sería interesantísimo que estos chicos continuaran con, con esta camisa de reja.
0: Ataca ya Virginia tras un nuevo fallo en triple desde la esquina de Malakai Richardson. Balón otra vez al poste alto para Malcolm Brogdon. Esta vez se lo piensa. La tiene Van Nolte, que es la de wule para Malcolm Brogdon. En 45, buscando a London Perrantes. Buscando una vez más en poste alto para Malcolm Brogdon. Bien defendido esta vez por Tyler Lydon. Su envergadura se hace notar. Y consigue, por lo menos, mantener la bola Virginia. Gran defensa. Sacando esa envergadura a relucir qué buen físico tiene Tyler Lydon. Sacará de fondo. Virginia uno diez para el descanso, seis solo de posesión. Los caballos se van a tener que dar prisa. No es fácil contra la zona. Saca pone el balón en juego. London Perrantes para Ivan Nolte. qué duda. Malcolm Brogdon. Intenta ir para adentro. A la remanguillé, pero Palmeo. Muy buen palmeo de Mike Toby. Ahí estaba, cargando el rebote ofensivo, aprovechando que no estaba en buena posición. Tyler Robertson. Ahora es Givinis el que falla muy precipitado. 21-32, nuevo ataque para Virginia, que intenta aumentar distancias, poner tierra de por medio, por ahora el partido está en su terreno, eso sí. London Perrantes, que dirige el ataque de los suyos. Bota, se la devuelve Devon Hall. Triple frontal, uno más, otro más, otro más desde su casa. London Perrantes, quinte triple.
4: Para
1: el estaba a 8-9 metros fácil, 8-9 metros de largo. Ha sido una cosa, ha sido una cosa tremenda. Lo, es tremendo lo que está haciendo Perrantes hoy. Un base que muchas veces hemos dicho que destaca sobre todo por su dirección y no tanto por su, por su anotación, pero asumiendo responsabilidades y enchufándolas de todos los colores va a ser, va a ser un jugadorazo este Perrantes.
0: Ojo, porque estamos en el último ataque de esta primera parte. Y que busca bloqueo con Tyler Robertson. Tiene dudas, se la saca fuera para Franklin Howard. Parece que se la va a jugar. Busca el bloqueo otra vez directo para Tyler Robertson. Se intenta hacer hueco, consigue hacerse hueco, pero se le hizo de noche. Ya no solo por el tapón de Mike Toby, sino que no se había dado cuenta de que esa posesión no era entera. Se había acabado la posesión 4,4 segundos para Virginia. Vamos a llegar pronto al descanso. Va a poner el balón en juego. London, perrantes. Con paciencia, veremos si van a revisar los árbitros, tal vez el tiempo, que pasa.
1: Sí, 4, probablemente
0: 9, se... les parecen.
1: Pero como se había acabado la posesión, pues evidentemente supongo que, que esos 4,4 no son exactos y deberían ser 4,6 o algo así, porque a lo mejor no se han sincronizado exactamente los relojes. 4,9 dan ahora, efectivamente.
0: Así que, suscribiros, chicos. Cinco. vemos...
1: Ve, decía, perdona
2: Nacho, vemos el último triple de London Ferrantes y y esta vez
3: sí que estaba viendo desde de su casa.
0: parece que seguimos con problemas con Javi que se le escucha duras penas parece que Tony Bennett va a aprovechar para intentar ingeniar una última jugada 14 arriba, 21-35 para Virginia cuando vemos ese último triple de London perrantes que show está dando desde el perímetro. Quince puntos, cinco de siete en triples para London Perrantes y esa celebración de los Cavaliers tienen razones para celebrar. Están catorce arriba. Balón para Malcolm Brogdon, que se lo toma con un poquito de calma. Intenta meterse para adentro, la dobla para Mike Tobin. El pase no fue del todo bueno, pero estuvo a punto de ejecutar con una maestría espectacular esa asistencia. Llegamos al descanso aquí en el United Center de Chicago, Illinois, en la final regional de la Midwest con ese Syracuse 21, Virginia 35, José. resumen
1: pues el resumen responde más o menos a lo que, a lo que podríamos esperar y podíamos temer en los Orange antes del comienzo del partido. Una, una Virginia espectacular que está haciendo un magnífico balón. Esto está haciendo un gran pido atrás. Eh, cegando muchísimo los ataques de Sirakius y haciendo que Sirakius sea casi una máquina de, de perder balones y de tirar tiros incómodos y sin buena posición y una Virginia que está haciendo un magnífico partido adelante eh, tirando de recursos que los tiene a miles, evidentemente moviendo muy bien el balón contra la zona de Sirakius y con transiciones rápidas también cuando forme esa forma y a partir de ahí la diferencia ahora mismo es de es de 14 puntos, pero es que podríamos incluso extrapolar a partir de ese 8.2 inicial de Syracuse, y si ahora el resultado es, si no recuerdo mal, 35-21, pues estaríamos hablando de un parcial de de 33-13 desde aquel 8-2 inicial de Syracuse, es decir desde, desde ese espejismo que fue el 8-2 de los Orange la, la, no ha habido más que un equipo sobre la cancha, las cosas son así, es decir no ha habido más que un equipo en defensa y en ataque, más que, más que Benjini, y bueno, el tema como digo responde bastante a lo que cabría esperar vuelvo a decir, Syracuse puede caer fácilmente conformismo de decir, bastante hemos hecho cuando hemos llegado a Asterix, o sea que evidentemente es cierto porque hace dos semanas tal tal noche como esta muchos estamos convencidos de que ni siquiera entraría en el, en el mannes es un logro tremendo para esto solamente con escasa ropa haber llegado, haber llegado hasta aquí pero vamos yo sigo esperando que lo veo muy difícil si esperando no, un de reaccionar y por lo menos y por lo menos allá, más allá del comienzo de la, de la segunda parte por ahora eso superioridad superioridad absoluta y total de virginia como los teníamos
0: pues con ese resumen vamos a llegar a tiempo de, de descenso. Vamos a tomar unos instantes de tranquilidad, a tomar un poquito de refrigerio, unos sonoras un poco para con tonterías. Y es que con este 21-35 los cargos que por medio imponen su ley desde la defensa y con un London Perrantes letal con 15 puntos de siete en triples parece que tienen el partido muy, muy de cara. Como dato, para acabar esta primera parte, 11 de las 12 canastas en juego de Virginia han venido precedidas de canasta. Un reflejo más del sentido colectivo de unos Cavaliers una vez más brillantes. Así que no se vayan porque en apenas unos minutos volveremos con este Syracuse Virginia en juego, un billete para la Final Four de Houston. Hasta luego. Recuerda
5: que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
6: Come on. Come on. This is the way it is If you don't like that, then I say Arizona. Come on, on. this is the way it is. If you don't like that, then I say this. What y'all wanna do? You can tell them if they s ask who yeah. a s you. -E whichever you prefer, just me, just stay, then you get tempered. And you don't really want that Harley. What happened to the last cat that went the lightest spark on the sparky? I tell ya, he went wild, that's why Wilbur ain't allowed in this town. Y'all know how I do when I split these bars. Barry Browns couldn't even make a hit this hard. ASU's got. The stars, and if y'all with me, can I get a witness? Y'all, mm -hmm. yeah, I'm a second that. In a second, I'ma rep that fast. I ain't playing, I'm saying they've been gracious. I'm not debating from homemade to the hate. It's tradition that I'm relaying. ASU. Get your hands up high. Since 1885, they've been live. Yeah. yeah. You know the time to ride. Sun double show your pride. Get your hands up high. Did the sky so fly. High to bone And why you think it's so high in Arizona? Come on. Come on. <laughs> the way it is. If you don't like that, then I say this. What y'all wanna do? You can tell them if they ask who. ASU. you the orange and blue, Boise U will sanction for you, fight for extension at all, I'm not a privilege really defending B.S.U., But I'm courageous. Single Boise State, success and I'll make a great, Boise's proud tradition, heads of competition, glory for B.S.U., For you, but for the station, had a lot of defending BSU. But I'm courageous for Boise State. Success in Ottawa, make it great. Boise's proud tradition, heads of competition, voting for BSU.
2: a las estrellas del mañana, saber más de cerca quiénes son Ben Simmons, Scott Lavisier o Jalen Brown, conocer a los candidatos para hacerse con el trono del baloncesto universitario, vente a Territorio Magnes, un programa que dirige y presenta David Uña, acompañado de su quinteta de lujo, Nacho Juan, José Díaz, Óscar Pérez, Nacho Bertolín y Santi Bautista serán los encargados de darle forma a esta aventura universitaria que repasa todos los martes de 11 a una. La Encida en Pasión Deportiva Radio.
6: Walker with a Walker on the with four. Kemba Walker. Walker. Kemba. It again. You come. Wings at the uh oh. I
4: First things first, we the realists, And we bout to make the whole world feel it Great season coming this year, we bout to kill it Gamecock fans, raise your hands to the ceiling Cause y'all ain't never seen a squad like this Grind early in the morning, go hard like this uh. Couple squats, couple plays, couple sprints We bout to have that ring shining on our fists Time is money and nah, we don't waste that Slim got the handle in a real six step back knocking down shots, bang bang, we gon' make that Oh, we'll lock you down, the ball straight, take that Go hard on the track, even harder in the bubble Elena lane coast, 41, and walking double-double Having to play against us, y'all don't want no trouble We the game, conscious standing fight, even if we stumble Kedra duck it, her spin move real sick And we go from zero to a hundred, real quick Unstoppable, we can't be beat Bout to do y'all bad just like the Spurs did the heat I say, baby, we do this, we thought that you knew this Jatari big on the inside and the footwork ridiculous Khadija got that damn river by you and the quickness Shout out to Paul and John for getting us right with our fitness I And we wine, I said we stay on our grind and yeah we always on time We can't be worried about these haters trying to steal our shine Say, who that who that we that we that the best in the nation to be that be that Y'all some haters so y'all cannot see that see that all our goals for this year we gon' achieve that, cheat that garnet and black Garnet in black We bleed that bleed that bleed that bleed that To Missy like KD, Hannah so sick, can't guard BT, Ryan. I'm the shooter and I wear that two, three, sit back and relax and enjoy the show. Hand down, man down, as you letting me go. Whatever coach they need want, you know that we with it. Rank number two right now, but anybody can get it. We're God in our heart was Wilson, number one player, unstoppable. we got the best coaching staff, and you know we ballin', Play for Queen D, and you know she always fallin', Reaching on Donye, get rock, yeah get rocky. you fallin' under arm over Nike, and Wilson overspartin'. <laughs> D, I think they thought I was done. T, tell them who our coach who is. My coach. Okay, here I go. Doing stlye, I coach how you love that. Got the SEC asking how we does that. Yeah, we hot hands off, don't touch that. Indo ready to shoot, she gon' clutch that. It's just the way you like it. I uh. block quarter with Lisa, she gon' spike it. Uh. My squad is nothing. About to be the number one team in the country. One team one goji, just so you know we going to the top. We about to go. Owen n is the motto. Get it done. That's the show. One team one goji, just so you know we going to the top. We about to go. Owen n is the motto. Get it done. That's the show. We, we, we going to the top because I said it. Final fold championship, that's where we headed. We going to the top because I said it. Final fold championship, that's where we headed. Go. Garnett and black. Garnett and black. We bleed that, bleed that, bleed that. and black.
0: Hola qué tal, muy buenas noches de nuevo a todos los oyentes de Pasión Deportiva Radio Aquí estamos al pie del cañón con la locura universitaria, con el Elite Eight Con los dos últimos billetes para viajar a Houston, para viajar a la Final Four en el cual se decidirá quién es el poseedor del trono universitario. Para ello estamos en este primer partido en tiempo de descanso en el partido en la final re regional de la Midwest entre Syracuse y los de Jim Boeheim contra los 35 puntos de la Virginia de Tony Bennett. Parecía, José, que los Orange Men. Eh, tenían esos dos primeros, tres, cuatro, cinco primeros minutos de lucidez, de claridad, sobre todo de mucho descaro y valentía para intentar dar la campanada, pero la solidez de los Cavaliers es una historia bastante particular
1: sí ha sido un espejismo evidentemente ha sido un espejismo total por parte de por parte de Syracuse porque bueno evidentemente ha empezado ha empezado muy bien el partido y todos podíamos pensar que, que iba a haber partido y que los Orange iban a plantar cara iban a jugar de igual a igual pero pero al final digamos que las cosas han ido cayendo por su propio peso en cuanto Virginia se ha puesto a defender como ellos saben y se ha puesto a no ver el balón en ataque como como ellos saben pues la verdad es que que, que y quitando como tú dices esos tres, cuatro, a lo mejor cinco primeros minutos, luego prácticamente no ha habido partido, ha sido casi un monólogo de Virginia con alguna con algún pequeño espejismo puntual de Vinille o de, o de Cuny de o de Tyler Robertson en algún rebote ofensivo de Malacay, Richardson si caso pero pero muy poquita cosa por parte de Sira que contra una Virginia que evidentemente pues eso desde el primer desde los primeros problemas estos iniciales luego ha empezado a controlar perfectamente su ataque a correr cuando había que correr y a, y a manejar perfectamente en ataque estático las diferentes estrategias típicas contra zona y bueno, con un estamos viendo una, una virginia fantástica con un London Perrantes además que se está viviendo en la gran estrella del partido con, no sé si son cinco triples los que lleva ya y a un nivel excelso un jugador, como, como comentaba antes, que es un magnífico magnífico director de juego, que no es de los que tiene como, como objetivo primordial la notación, sino la distribución, tipo del que yo siempre digo, que quizá cada vez menos pero que es uno de los bases más infravalorados de todo el baloncesto este universitario. Yo lo comentaba ya el año pasado y, y lo vuelvo a comentar ahora. Hay un jugador que evidentemente está destinado a ser el líder absoluto e indiscutible de esta Virginia una vez que bueno pues que Malcolm Broughton acabe de ya mismo y Anthony Hill, por supuesto, también. Y Kobe acaben todos ellos su periplo universitario al que le queda lo que le queda de esta temporada. Pues está claro que el año que viene London Perrantes va a ser el líder indiscutible de estos, de estos cavaliers, y ya lo está haciendo, y que, que está haciendo, está siendo el jugador fundamental por encima, incluso ya digo, de un de un Broughton o de un Gil que también están a muy alto nivel.
0: Es que Javi, mucho van a tener que cambiar las cosas, ya no solo en cuanto a juegos, sino en cuanto a sensaciones, para que los Orange Men ya no solo puedan competir por el partido, por la victoria, eh, sino dar una, una imagen digna de, de la que han dado últimamente, ese gen competitivo, ese carácter que era puro match madness. Y Javi, en tu opinión, ¿cuál podría ser el primer paso, por lo menos, para, para, para que se produzca ese lavado de cara?
2: Buenas tardes, buenas noches de nuevo. Pues mira Nacho, la verdad es que se me antojan pocos argumentos que puede ofrecer eh, eh para volver a meterse en el partido. Eh, supongo que será extremar al, al máximo sus posibilidades eh, todas las situaciones tácticas defensivas que ha estado probando Jim Bonheim a lo largo del partido. Cambiado, salió con una zona 3-2, luego cambió a una zona 2-3 con los jugadores de abajo laterales muy agresivos subiendo... Y poco se me ocurre más, vamos, es que sinceramente, eh, no sé, y sobre todo intentar estar más acertados en ataque. El problema es que, claro, Virginia ha leído perfectísimamente las distintas alternativas zonales que ha probado Bonheim con sus jugadores, eh, con un movimiento de balón excelso, eh, buscando los espacios libres. Y, y no sé, es que sinceramente creo que pocas armas pueden oponer a estos, estos Orange Orangemen a, a, los, a los jugadores de Virginia.
0: Es que los Cavaliers han dado una lección defensiva en un lado y también... Un auténtico clinic de cómo atacar una zona en el otro lado. Gracias también al puntal ofensivo, a London Perrantes. Recordemos, 5 de 7 en triples para 15 puntos, 3 rebotes, siendo el más destacado de todo el partido. También a, a resaltar la actuación de Anthony Gill, 6 puntos, 2 rebotes y 2 tapones. También sabiéndose imponer con esos 4 puntos de Mike Toby desde el banquillo. Como siempre, el factor X eh, lo tienen en Darius Thompson. También en un Devon Hall que pesa sus 0 puntos, acumula ya 5 asistencias y 2 rebotes. Y sobre todo, conduciendo muy bien los contraataques clave en ese parcial de 2-19 que han conseguido firmar eh, los Cavaliers por parte de Seirachios, pues tal vez destacar a un Michael Givinis algo precipitado intentando hacer a veces la guerra por su cuenta intentando echarse el equipo a las espaldas seis puntos dos rebotes 2 asistencias por los seis puntos cuatro rebotes de un Tyler Robertson cuyas dos faltas han sido un auténtico lastre ya no sólo para su aportación, sino para todo el equipo, porque ya lo comentábamos al principio de, de la retransmisión, José. una de las claves para marcar el ritmo eh, iba a ser el rebote, ya no solo por, porque Mike Toby y Anthony Gill están en un gran momento de forma, sino porque es uno de los pilares del juego de una Virginia que le gusta tener todo bien atado
1: evidentemente y ha venido y, ha, y ha venido también uno de los problemas de Sirius, evidentemente mientras Tyler Robertson se ha sentido con, con libertad de movimientos para poder atacar ese rebote y pelear de, de igual a igual, entre comillas, porque nunca va a ser de igual a igual con dos tipos como Toby o como, o como Anthony Gill que en este aspecto del, del rebote hicieron por ejemplo el otro día contra, contra Iowa State, un auténtico partidazo pero vamos que Tyler Robertson está a un nivel altísimo esta temporada y mientras se ha sentido por por decirlo así con libertad para pelear de igual a igual con ellos, pues pues Sirekius ha hecho daño ahí, ha sido una de sus de sus armas fundamentales y ha estado en el partido en un momento dado a Tare Robertson se le ha señalado la segunda falta y a partir de ahí, entre minutos de banquillo y minutos en los que sí ha estado en cancha, pero ha estado ha estado evidentemente muy limitado con mucha menos libertad de movimientos por esa amenaza que supone el poder hacer la, la tercera y que sea mucho más perjudicial para su equipo, pues pues lo cierto es que evidentemente ahí Sirakius también se ha resentido, Sirakius se ha hartado a fallar tiros en esta en esta primera mitad, porque evidentemente la defensa de Virginia sobre ellos ha sido muy buena y por su propia torpeza. Virginia ha fallado muchísimos tiros, sobre todo, pero vamos, otros también, Cuni, por ejemplo, y evidentemente si no tienes ese ese arma del, del rebote ofensivo que es Tyler Robertson y, y casi para usted de contar pues, eh, pues los problemas crecen para para Syracuse. Hay que tener en cuenta que Syracuse tiene otro jugador interior que se llama Joan Coleman, pero vamos, es como. como el que tiene un tío en Alcalá, que decía que decía mi. que decía mi padre. O sea, es la, la presencia de de Joan Coleman es básicamente física es un jugador que, que bueno estos años los ha pasado prácticamente enteros lesionado este año sí ha podido sí ha podido jugar bastante pero es un jugador muy limitado físicamente y muy limitado técnicamente cuyo papel básicamente se, se limita a ocupar espacio y, y casi para usted de contar y que generalmente aguanta muy poquitos minutos en cancha antes de que antes de que Bowen le sustituya y saque a la ni vamos ya con el partido porque me temo que acaba de empezar ya la, la segunda mitad con la misma tónica que acabó la primera.
0: Así es, matazo de Anthony Gill, otro ataque espectacular contra la zona. Vaya, clinic que están dando y ya nos lo mostrará la realización. Cuatro o cinco pases, casi como un ataque de balo en mano, primero tanteando el terreno y después jugando muy bien entre postes. Triangulaciones perfectas, mate de Anthony Gill que sigue haciendo mucho daño. Trevor y no consigue culminar una buena penetración. Tyler Robinson coge el rebote. Pero tampoco consigue consumar la canasta. Se quedó corto. Landon Perrantes. 21-37 ya para Virginia Cavaliers. Empiezan a hacer sangre. Ya digo. Remontar. 16 puntos. Ya de por sí es complicado. Pero remontárselos a Virginia es mucho más. Fallo de Isaiah Wilkins. Y rebote para DeJuan Coleman. Que ha salido con dos saltos. Jim Boeheim. Obligado a intentar dar un golpe sobre la mesa. Sobre todo en la zona. Trevor Kuhn intenta otra vez penetrar. Saca fuera para Malakai Richardson. Lo veo un poco complicado. Buena defensa. Pero había sido falta de London Perrantes. Contactó en el aire con el freshman de Syracuse. 21-37. Sobrepasado ya el primer minuto de esta segunda mitad. Cuando vemos esa repetición. En efecto. Parecía una buena defensa. Pero ese descaro esa personalidad también. Muy vertical este Malakai Richardson vergüenza no tiene, ni mucho menos, jugador con muchos puntos en las manos, el primero dentro, tres puntos y rebotes para él, pero no ha conseguido aún anotar en juego, el segundo también va dentro, saca, Malcolm Brogdon para London Perrantes, que deja que el balón fluya por el parquet, no empieza la posición de balón ahora, si sí, empieza el ataque de Virginia, con la paciencia habitual, balón para Malcom Brogdon, Amenaza, pero saca otra vez fuera. Devon Hall encuentra en poste alto a Isaiah Wilkins, pero no consigue coger ese balón. Y en la lucha por el mismo le hizo falta a Trevor Cooney. Posesión para una xyraqus. Obligada a dar un golpe de efecto en esta segunda mitad. Por lo menos meter miedo. Decir estoy aquí. Cuando vemos a Isaiah Wilkins. Wilkins clave, factor X. En la victoria de los Cavaliers contra Iowa State. En la despedida de Georges Niang. Espectacular partido. 30 puntos para él. Demasiado solo, sin embargo. Malakai Richardson. Buscando a Trevor Cooney. No lo ve nada claro. Balón para Michael Givinis. Este sí, este sí intenta el floater. Se le queda corto. No va bien. Tyler Robertson luchó por el rebote. Está en todas, pero no es suficiente. Gran trabajo en el bloqueo del rebote. De una Virginia... Que no da casi oportunidades. Muy forzado una vez más el nigeriano. Cuando vemos un Anthony Gill que se está llevando unos cuantos palos. Primero en el dedo. Y luego un recado de Diane Coleman. Un jugador ante todo duro. Que nos hubiera gustado. Que hubiera progresado como, como prometía. Pero los problemas físicos tampoco han ayudado. Ataca Virginia de la mano en London. Perrantes para Malcolm Brogdon. Intenta el triple de lejos. Muy largo, no hay rebote y ataca
1: a Syrakius. es una canasta en prácticamente los últimos 8 minutos de juego, según una estadística que nos acaban de poner ahora. La verdad es que así es imposible ganar. No ya Virginia, que como tú dices, no le remontas precisamente fácil los 14 puntos de desventaja que tiene Syrakius. O sea, es que no si no le ganas a nadie, es decir, una canasta en los últimos. Ocho minutos de juego ya una gana está en juego en ocho minutos es es un bagaje casi casi ridículo y desde luego y desde luego imposible que siga aquí a ese a ese ritmo de anotación con 23 puntos anotados en en casi 23 minutos que llevamos ya es imposible eso que le puedas ganar a nadie y obviamente no todo es de méritos de Syracuse, sino que muchísimo méritos también de la defensa de Virginia y, y de cómo han controlado esos rebotes que es lo que comentabas tú antes, porque ahora ya Tyler Robertson no ve manera de encarar el diente y, y capturar esos rebotes ofensivos que, que tanto rédito le han dado a Syracuse este año, pero vamos que, que independientemente de eso voy, eh, voy a decir Syracuse tiene un problema, tiene un problema muy claro en, en ataque y, y no solo es mérito de la defensa. de Virginia, También es de mérito de un muy mal partido en ataque que están haciendo los, los Orange.
0: Anotó los dos tiros libres de Joan Coleman después de revolverse bajo aros. Sacar petróleo y dos puntos más. 25-37. 17-35 segundos para el final del partido. Otra triangulación. Mike Toby consigue coger las duras penas. Intenta levantarse y lo consigue. Aro pasado con dos encima. Da igual esta auténtica mole. Suma mucho y bien. 25-39. No consigue ese, ese golpe de efecto tras la reanudación. Diane Coleman se hace un lío. Eh, consigue un tapón muy buen 2x1. Otra gran defensa de Virginia. No sé qué buscaba ahí Diane Coleman. Pero los Cavaliers no dejan situaciones fáciles en el poste. Cuando vemos esa acción de Mike Toby. Sacando a relucir manos. Que tiene unas bastante buenas. Siempre son pases. Duros por la situación en el campo en la que está, pero es bastante resolutivo, sin complicarse demasiado, consciente de sus limitaciones, muy importante en esto del baloncesto. Malcolm Brogdon para Landon Perrantes, busca el pase extra muy bueno para Malcolm Brogdon desde la esquina que no consigue rebote ofensivo para ese allá Wilkins, que no consigue forzar la falta tampoco, gran defensa de Tyler Robertson y entra para adentro, muy forzado una vez más, pero parece que hubo, así es, canasta en propia. De Mike Toby no consiguió agarrar bien el rebote y fue para adentro. Malcolm Broughton para London Perrantes. Uno de cuatro en tiros de campo para Virginia en este inicio, de segunda mitad, tampoco muy acertados. Balón en el poste alto para Mike Toby. Que busca a Isaiah Wilkins, se revuelve rápido, busca a balón a esquina. No estaba muy preparado de Bon Hall. Tiene 2 por 1, lo, lo tiene muy complicado, pero consigue un hueco para adentro. con Brockton la saca fuera, parando en Perrante, de su posición preferida desde el frontal. Esta vez falló. 5 de 8 en triples para él y más desde, desde esa posición. Encontrando muy buenos huecos. Malakai Richardson, buen trap defensivo de Mike Tobin. El bloqueo directo, fuerza que Tyler Robertson tenga que buscar apoyos. Una vez más, Malakai Richardson intenta encarar el aro. Tiene a dos siempre muy atentos. Malcolm Broughton con Givinis. busca ventajas, no las encuentra, balón para Trevor Cooney. otra vez más, contra todos, esta vez sí, canasta de mucho mérito del senior, de Syracuse, se fue contra todos, por enésima vez, pero esta vez sí, muy buen, la entrada en aro pasado, en extensión, y dos puntos más, Diez puntos, 29-39, Diez puntos de diferencia, Malcolm Brogdon se mete en un lío, consigue forzar la falta, ante las protestas de un Givinis. no, Sí, ante las fotos de un Virginia que no puede evitar que el senior, Malcolm Brogdon, mantenga la bola y hay tiempo muerto. Sensaciones de este inicio de la segunda parte. Parece que Virginia está mucho más agresivo, por lo menos intentando casi tirar de épica.
1: Eh, sí, sí, la, Kius, la verdad es que está, está intentando reaccionar y como tú dices, tirando de, tirando de épica, porque es casi lo único que le queda es decir, hemos visto un buen, muy buen rebote ofensivo por fin de nuevo de, de Tyler Robertson. Hemos visto como Kuni que no encuentra la manera de, de mantener ese acierto que le ha caracterizado toda su carrera desde el, desde el triple, está intentando penetrar y, y aunque no es su fuerte, pero ya se lo hemos visto hacer en alguna que otra ocasión sí, y ahora mismo ha conseguido otros dos puntos y bueno, la mejor noticia para, para los Orange es que se han puesto a 10, que decir, se han puesto a 10, parece mentira que sea una buena noticia pero es que tal y como era la, tal y como iba la dinámica del partido con Sirius prácticamente sin honorar y con Virginia escapada de de 14-16 arriba es casi un logro por parte de Syracuse que se hayan puesto a 10 vamos a ver si es el comienzo de una hermosa amistad como decía aquello si es o si es engordar para morir yo sigo pensando que como decías tú antes Nacho o sea remontarle 16 puntos a Virginia remontárselos a cualquier equipo es dificilísimo pero remontárselos a, a Virginia es casi una cosa de locos porque pocos equipos dan pueden mostrar la solidez y y la consistencia que tienen que tienen estos cabaliers yo me imagino que ahora después del, del tiempo muerto de televisión mmm, Tony Bennett les pondrá las pilas y mmm, me cuesta trabajo pensar que la que la diferencia siga, siga reduciéndose, creo que es un buen esfuerzo de creo que, que evidentemente tiene que intentar lo que sea pero Aparte de aparte de otras cosas, aparte ya de, de factores baloncestísticos y de la calidad de un equipo y otro, Siracius a mí me ha dado en alguna ocasión de este partido la, la sensación de que está muy cansado. Es decir, hay jugadores en un momento dado a los que se les ve haciendo la transición, ataque-defensa casi con la lengua afuera. En un momento dado me he fijado en Tyler Robertson y se le ve que está... Que sale, salen casi los pulmones por la boca. Es decir, creo que, que Sirakis está llegando no ya el límite de su baloncesto, sino el límite de sus fuerzas. Y, y vamos a ver si me equivoco y todavía podemos tener partido. Y está remontada va en serio, pero, pero mi sensación es que Virginia volverá, volverá a estirar el marcador.
0: O falta de rotación sí, siendo un es, lastre.
1: es una
3: de Muchos Y lo que decía a José. El.
2: El. Eh, eh, ese nivel físico eh, eh, para seguir uh, plantando esa cara en El. tablero ofensivo. ¿no?
0: Se reanuda el partido aquí en el United Center de Chicago. Balón para Devon Hall. Intentando reaccionar también Virginia. Demostrando que siguen aquí. Que no ha cambiado nada. Devon Hall consigue engañar a Tyler Lydon. La dobla muy bien para Mike Toby. Pero vaya taponazo de Tyler Lydon. Vaya taponazo de Tyler Lydon. Que le dijo no a un Mike Tobey que se preparaba para hundirla. Para colgarse del aro. Gran ac acción otra vez más. De Devon Hall. Doblando muy bien la bola. Jugando muy... Altruista. Cinco asistencias para él, recordemos. Buen pick -up -up para Taylor. Lydon. Triple, 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 triple para el Freshman. Efecto Lydon. Siete abajo, Syracuse. Siguen vivos, señores. Siguen vivos. Hay partido aquí en el United Center. London Perrantes. pone el balón, busca, busca alguna opción. Encuentra en Ivan Nolte. Balón para el poste alto para Balcon Brogdon. Intenta. Encontrar alguna acción, Devon Hall le encuentra otra vez. Balón abierto. A Iván Nolte. Se mete para adentro. Brogdon con rectificado. Forzó la falta. Estaba preparado para el rebote. Mike Toby. La paciencia de la, los ataques de Virginia. Una vez más, siendo el mejor baluarte ofensivo de los suyos. Cuando vemos esa acción. Muy inteligente. Desaira que pilló en un renuncio a la ayuda. Y aprovechó a Trevor Cooney. Ese dos contra uno tras bloqueo. Primero libre dentro para Malcolm Brogdon.
1: Sí, es un gran trabajo que ese ataque, efectivamente, entre Trevor Poon y, y Tyler Laidon con el pick and pop y la Idon abriéndose hacia la derecha para clavar el triple. Ahora, ahora lo intenta otra vez y ahora ya no es lo mismo, evidentemente, pero vamos que que está claro que Sirakios está tirando sobre todo de orgullo y de buen baloncesto, si es que es evidente que Sirakios tiene muy buen baloncesto, tiene un extraordinario entrenador al que no vamos a, a presentar ahora y, y tiene buenos jugadores, independientemente del problema de Sirakios todo el año, aparte de las circunstancias extradeportivas, por decirlo así, de la anciana Game, etcétera, el principal problema de Sirakios es una rotación terriblemente corta. Y, y, y un problema, es decir, la rotación corta, la inexperiencia de tener que tirar sobre todo de, de tres freshmen importantes, pero freshmen al fin y al cabo, y sobre todo la carencia de juego interior, porque bueno, Tyler Robertson es lo que es y ha hecho un temporadón, pero no es un pivot en el sentido estricto de la palabra, de, esto de, de John Coleman. Está para lo que está, que como he dicho antes, básicamente es ocupar espacio porque no ha progresado prácticamente nada y a partir de ahí Sirakius depende de, de su buen movimiento de balón en ataque y de, y de sus triples, sobre todo depende muchísimo de su tiro exterior y bueno, pues, pues en este picampo que comentábamos antes entre Kun y Laidon le ha entrado el triple a Laidon y, y por ahí es por donde Sirakius puede tener opciones, pero, pero es poca cosa evidentemente para complicarle la vida a Virginia.
0: Y por ahora apoyándose mucho y bien en la defensa. Presionando líneas más arriba dentro de esa defensa zonal marca de la casa de Jim Boeheim. Forzó el fallo de Mike Toby. Malaka y Recha son tiro forzado. Pedía la falta. No se la concedió el árbitro. Son ya seis minutos en los que Virginia solo ha anotado un tiro de campo. London Perrantes intentando encontrar algún espacio, mucho más arriba la defensa de Syracuse, encuentran a Mike Toby y esta vez sí, esta vez sí, se hizo más espacio, otro gran movimiento de balón arriesgando muchísimo más la defensa de Syracuse, ya digo, líneas más arriba, presionando más, intentando buscar el fallo, de Jan Coleman coge el rebote ofensivo tras entrada de Trevor Cuni. y no va a entrar, rebote para Mike Toby. había sido importante porque ya está 11 arriba, había rebajado una vez más esa barrera psicológica de los 10 puntos, 12... 55 para el final del partido, 32-43 para los Cavaliers, para los hombres de Tony Bennett London Perrantes, dirigiendo como siempre el ataque de los suyos Evan Nolte, se la devuelve a London Perrantes, balón arriba para Brogdon Se mete un lío, muchísimas manos Gran robo de Syracuse una vez más arriesgando siendo muy agresivos Encontró premio, Trevor Coney, para y Richardson Se mete para adentro, en contra el hueco Y le pitan falta a Malcolm Brogdon que evitó que esa entrada del Freshman fructificara va a tener tiros libres para intentar son los mejores
1: los mejores minutos de Siracus en el partido, sin ninguna duda, son los quitando ese 8-2 inicial, son los primeros minutos en los que estamos teniendo la sensación de que de que le pueden jugar de igual a igual y cara a cara a Virginia y. Y plantearle un partido con sus mismas armas, evidentemente, no deja de ser, un, como digo antes, a lo mejor un espejismo. Pero al menos ahora sí, de está jugando con una dignidad tremenda, con un orgullo tremendo y e intentando hacer muy bien las cosas. Lo que pasa es que, claro, hay un, un equipazo teóricamente superior y, y es muy complicado, pero son buenos, muy buenos minutos de de Kills, estos últimos que estamos viendo.
0: Luchando y mucho, tirando de carácter, de épica, como decíamos anteriormente, arriesgando muchísimo más. Malcolm Brogdon se va hacia afuera. Se mete para adentro, intenta hacer hueco. Lo consigue, acapara defensa y mate para Mike Toby, que se está forrando bajo aros. No lo está teniendo fácil, pero sus compañeros lo están sabiendo encontrar y muy bien. 22 puntos en la pintura para Virginia de los 45. Ataca ya Virginia en este intercambio de golpes. El partido se anima. Michael Givinis busca uno contra uno contra Malcolm Brogdon. Duda, es un, no es un defensor cualquiera el bueno de Brogdon. Tira el triple. Canaston, vaya triple. In your face, de Malakai Richardson. Descaro. le sobra a bal. Ataca de nuevo Virginia. Ocho abajo. Syracuse, Darius Thompson. En el frontal. ...encontrando... ...a Malcolm Brogdon... ...que se había abierto muy bien en... ...45 grados solo... ...no se lo esperaba a nadie ese movimiento... ...les pilló despistados... ...y triple por fin de Malcolm Brogdon... ...el primero del partido... ...uno de cinco... ...diez puntos ya para él... ...sumando poquito a poquito... ...encontrado más de un tiro liberado... ...y este ha sido uno de ellos... ...no lo ha desaprovechado... ...37-48... ...Virginia resistiendo... Haz intento de remontada de Syracuse... ...Giminis... ...que gran defensa... ...que clínico defensivo... estepa para atrás... Falló Michael Jimenez, que bien había defendido mal con Brogdon, forzando la ira a esquina. El nigeriano no encontró espacio y tampoco encontró aro. 37-48, poco más de 10 minutos. Para el final del partido, Evan Norte se la jugada de tres desde 45, agua. Tiro precipitado de Virginia. Busca el contraataque Jimenez, la rifa un pito, la consigue salvar Tyler Robertson. Vuelta a empezar, a saber qué buscaba Jimenez. Makai Gibson había aprovechado bien el bloqueo, pero se vio en un auténtico embrollo ante Mike Tobey, ante las protestas de Jim Boeheim, que no falta, pide, pide infracción del pívot de Virginia. Y ahora sí, hay tiempo muerto para calmar un poquito la situación, porque José, Amigamente. de repente el partido se ha revolucionado.
1: Sí, el partido se ha revolucionado, pero déjame que comente un par de un par de factores uno de ellos lo has dicho lo has dicho tú antes, nos han puesto una estadística según la cual Virginia 14 de las 16 canastas han sido con asistencia previa es decir, un baloncesto colectivo y un juego de equipo por encima de individualidades como caracteriza siempre a los, a los Cavaliers y, y luego después de ponerlo yo creo que ha habido al menos otra canasta más, otras dos canastas más que también han venido a previa asistencia es decir, podemos resumir que a todas las canastas de Virginia, menos dos, han sido su fruto de, de un planteamiento colectivo y de un, muy, un buen movimiento de balón. Y, y luego quería comentar también una cosa que es el pésimo partido que está haciendo probablemente en su último partido universitario Michael Binille es un jugador que ha hecho un, a mi juicio un tempeal, el año pasado fue el jugador que, que se echó casi a estos Orange a la espalda cuando, cuando vinieron los problemas, junto con, junto con Rakeem Christmas. y este año, con más razón ha sido, ha sido quizá el principal jugador de estos Orange, para mí sin ninguna duda, pero pero hoy concretamente se está estrellando, evidentemente buena, buena parte de ello será mérito de la defensa de Virginia, pero, pero ya no son solo problemas evidentes en la dirección y en la distribución del balón, es que está intentando Tiros, tiros lamentables sin ninguna, sin ninguna ventaja, sin ninguna posición y forzando, forzando una y otra vez situaciones en las que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Es una pena porque es un jugador que, bueno, luego podremos comentar, evidentemente, no sé qué carrera le espera. Yo estoy convencido de que lo va a tener difícil para NBA, pero a su vez estoy tremendamente convencido de que puede ser un jugador importantísimo en, en Europa porque además el tener la, la nacionalidad nigeriana de hecho ha sido ya internacional absoluto con Nigeria este este pasado verano le, le abrirá las puertas de Europa con su gracias a su condición de, de Cotonú pero pero independientemente de eso y después del temporadón que ha hecho hoy está teniendo una presunta despedida de de, del baloncesto en su universidad bastante lamentable con muy muy mal partido por su parte y Sirekis lo está lo está acusando bastante evidentemente
2: sí bueno evidentemente el mal partido de Ginny pues eh, está claro que, que está condicionando bastante las posiciones la, las posibilidades perdón de, de, de aquí ¿no? de todas maneras eh, no sé eh, parece que le ha beneficiado eh, esa subida de, de esa vuelta de tuerca tanto a Nivel de físico como de intensidad de Syracuse para meterse más o menos decentemente en el partido, ¿no? Porque recordemos que ha llegado ahí 17 o 18 abajo, uh, en la primera parte, y bueno, pues han subido líneas, como comentaba nuestro compañero Nacho, y. y... Entonces que, bueno, pues parece que ese ritmo un poco más frenético Y, y, y más intensidad, tanto defensiva como intentando contestar todos los rebotes en, en ataque En la zona de, de los caballos Pues le ha venido bien porque al menos mmm, Pues han sido capaces de mmm, cortar la hemorragia de la primera parte Y mantenerse en una distancia razonable para lo que queda de partido eh, Pululando entre los ocho o 10 puntos, etcétera, etcétera eh, que, bueno, en un momento determinado eh, podría podría proporcionar un final de partido algo a poco, ¿no? Pero bueno, eh, es una cuestión más de sensaciones que realmente de lo que mandan los guarismos en el marcador La sensación es que Virginia a poco que se vuelva a poner un poco un peli las pilas, eh, vuelve a marcar claramente la diferencia en 15, eh, de 15 puntos para arriba
0: Cuando tenemos otra vez otro y... parón de partido
2: Sí, aprovecho para hacer
0: una.
2: Sí, aprovecho, Nacho José, para hacer un pequeño comentario ya que ha, eh, acerca de la cuestión de la nacionalidad nigeriana de, de &E, no, eh, Es eh, americano-nigeriano. En, eh, en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Nueva York, hay una colonia nigeriana muy, muy, muy importante. Eh, y de hecho es que el 90% prácticamente de la selección de Nigeria eh, son todos nacidos en Estados Unidos y deportivamente criados en Estados Unidos. Han ido todos a high school, universidades, etcétera, etcétera. Eh, y y no deja de ser uno más, eh, con lo cual pues bueno, digamos que sigue esa estela ¿no? de, de dobles nacionalidades por así decirlo, eh, sacando lo bueno de un lado para poder aprovecharlo en otro. ¿no? Eh, de hecho la mayoría de las nigeriana nigerianas, aunidos en Estados Unidos, etcétera, etcétera y con doble nacionalidad, eh, casi todos juegan en Europa, recordemos, casi todos. Eh, y buena prueba de ello es que, por ejemplo, el segundo entrenador en los últimos Juegos Olímpicos en, en Londres de Nigeria eh, ha sido uh, Tim Shee, que es un reputado ex aquí en la CB en sus comienzos y... Y también agente y, de, y ojeador de varias franquicias NBA, ¿no? Aquí en Europa. O sea, que digamos que la colección de, de Nigeria con el baloncesto FIBA... O sea, ese, esa pervivencia a caballo entre los dos, entre tres continentes, bueno, pues es es bastante curioso.
0: Veremos a Nigeria en el, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo iba a decir, Eurobasket. Habrá antes pero olímpico, pero Nigeria, recordemos, campeón del afrobásquet, Si no me equivoco, por primera vez en su historia. ¿Quién lo quién le iba a creer a esa tiranía, podemos decirla, de, 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 de países como Senegal, sobre todo Angola, donde es religión el baloncesto? Seguimos en tiempo muerto. A punto de reanudarse el partido. 38-51 para Virginia. Menos de 10 minutos... Para el final del partido. Es tiempo de Syracuse para reaccionar. Se les acaba el tiempo, insistimos. Parece que actitud no les va a faltar. Volvemos al United Center. De Chicago, donde se está jugando, recordemos, la final de la Midwest. La final regional. Es decir, en juego un billete para la Final Four de Houston. El que gane esperará rival del siguiente partido, que también podréis vivir aquí, en Pasión Deportiva Radio, North Carolina, Notre Dame. Cuando vemos tiros libres, para Michael Givinis, el primero para adentro. 38-51.
1: Se estaba recreando la televisión americana en enfermo a un miembro del famoso, de, de, de ese de ese famoso cuyos enderecidos prácticamente desconocemos, el comité de selección de, de la NCAA, y es decir, los señores que se reúnen una semana al año en... La, en la segunda semana de marzo y que la noche del domingo deciden quién. ¿Quién tiene el premio de la invitación al Mannes y quién no lo tiene. es como que el protagonismo de este señor y que le hayan enfocado se deberá, entre otras cosas, al hecho de, de la polémica de que Siracus estuviera aquí o no estuviera, de que fuera acreedora esa invitación o no lo, o no lo fuera. Yo, evidentemente, no voy a tirar piedras contra mi tejado. A mí me encanta que Siracus esté en el Mannes, por supuesto. Pero eso no me impide ver las cosas. Y bueno, si yo el año pasado, por ejemplo, he hecho pestes de que, de que de que UCLA entrara que por aquí tenemos alguno que es bastante de UCLA y seguro que estuvo encantado con que entrara por supuesto pues pues yo no me impide ver la objetividad de que a lo mejor este año Syracuse me encanta que esté en este torneo y que haya llegado a Elite Eight pero uno piensa en muchos equipos que se han quedado fuera sobre todo de Mid Major y y pues hasta a mí, que soy de Shire, que ellos me entran las dudas, evidentemente. Supongo que en, en la televisión se estarían hablando también de eso y por eso se han centrado en enfocar al, al miembro del comité de selección.
0: Mientras tanto han pasado cosas. Hemos visto otro triplazo de London perrante. Seis sí, ya para él, pero pronta la respuesta de Tyler Robertson. 8.8 rebotes para él. Ahora vemos ataque rápido de Borkuni encontrando aro contra el cristal. Gran entrada por extensión. Muy valiente, presión arriba de Syracuse Que intenta aprovechar Darius Thompson para adentro. Excelente, finalización en contraataque era 2 por 1. Muy acrobático, muy buena maniobra de Darius Thompson. De repente
1: se ha dinamizado, se ha dinamizado muchísimo el partido. Como si se hubieran soltado la rienda a los dos equipos, pues, hubieran soltado a Marra, si se hubieran y si se hubieran puesto a correr. Hemos visto tres o cuatro canastas en aproximadamente medio minuto, poco más. Y, y bueno, ojalá sea este el ritmo de aquí al final, pero pero sorprendente porque no estaba haciendo ningún el ritmo de partido pero pero eso ha sido como, como si de repente se hubieran sentido liberados los, los dos equipos
0: volverá a Malakai Richardson a su sitio preferido hoy la línea de personal cuando vemos a Malcolm Brogdon que va a poder disfrutar de unos minutos de descanso, se va al banquillo veremos una vez más la profundidad de los Cavaliers el primero dentro, 44-56 mira que Syracuse lo está intentando pero cada vez que echamos un vistazo al marcador, las distancias se mantienen intactas. Poco más de 8 minutos para el final del partido. Va con el segundo, el freshman, para Kay Richardson. Para adentro. Volverá a presionar desde muy arriba, a Syracuse. Sacará de fondo London Perrantes. Encuentra. Encuentra muy buen pase. Ahora la tiene ahí a Walkins, Devon Hall. Para Anthony Gill. Que ha cometido pasos. Intentó anticipar al balón y cometió pasos. Otra pérdida más para Virginia, que parecía haberlas minimizado. Seirakius por, por ahora ha conseguido su primer premio tras la presión arriba. Nos indica la realización. 9,3 pérdidas por partido promedia Virginia. Hoy tiene 10. Importante dato, uno de los claves de la supervivencia por ahora de Syracuse. Jimenez intenta uno para uno, otra vez Malakai Richardson, el que se mete para adentro. Ya esta vez sí, dos de nueve tiros de campo para él, entonándose, muy valiente como siempre. Malakai Richardson, London Perrantes, balón largo para Darius Thompson, se mete para adentro. La roba muy buena mano de Michael Givinies, intenta correr el contraataque Syracuse. Malakai Richardson para adentro, no lo duda, Tyler Robinson intenta luchar por el rebote... Pero hubo falta, hubo falta, veremos de quién, pero el caso es que se para una vez más el juego.
1: Sí, bueno, volvemos a tener tiempo muerto, y la verdad es que la presión de, la presión de Silikius está haciendo media, media evidentemente Sirakius tiene que intentar esa presión a la desesperada, la primera vez que lo ha intentado le ha salido, le ha salido fatal porque le han le han corrido prácticamente el contrato y luego no le ha dado tiempo a volver, es decir, tú puedes presionar la, la, la salida de balón del equipo contrario, pero siempre tienes que dejar a alguien, a alguien atrás cerrando, cerrando tu zona y. Y ahí sí, de aquí se ha tenido un problema, pero luego las siguientes veces sí si ha conseguido, sí si ha conseguido rentabilizarla, por ejemplo, ahora mismo con un, con un último robo de, de Mille, cuando no sé si era mal con el que ya se iba directamente hacia el aro rival, que por cierto ha podido ocasionarle una lesión a Lydon, que ha ido a taponar el balón que ya no había que taponar porque le había robado su, su compañero y que se ha pegado una buena, una buena costalada lo eh, que yo, evidentemente necesitaba hacer esto no tiene otra cosa a la que agarrarse ha, ha cambiado esa zona por una presión zonal, pero en la otra en la otra punta de la cancha evidentemente sobre el saque de fondo de, de Virginia intentando intentando robar el, el robar balones intentando dificultar la, la subida de balón de los Cavaliers y bueno por ahora le está funcionando pero la diferencia sigue ahí en torno a esos a esos nueve puntos y va a estar muy difícil que va a estar muy difícil que esto salga que esto salga adelante pero bueno está está muy bien intentarlo y y como decíamos antes, tirando de, tirando de orgullo, tirando de carácter e intentando estar vivo hasta el final
3: sí evidentemente que a mi quisiera apuntar algo y tal, y precisamente yo creo que que de partido eh está eh, en, en un, un eh, ya
2: solamente con la presión bueno, ya cumplimos la temporada por invitación
3: y tal eh, pues eh, yo creo que está empezando el, o, o, o por lo
0: Veremos, a ver si nuestro compañero Javi puede solucionar esos problemas técnicos Viene y se va Mientras tanto vemos cómo el balón se va a volver a poner en juego Cuando vemos esa caída de Tyler Lydon, peligrosa Intentando ir al tapón Veremos si no le ha pasado nada Y también, a, a punto, jugada bastante peligrosa contra Malakai Richardson Cayó sobre su pierna Darius Thompson, pero parece que todos están sanos y salvos. Tiros para Tyler Robertson. Al final. La...
1: Darius Thompson le están dando ahí un masaje en, en la zona lumbar porque, evidentemente, la tiene castigada del, del golpe que se ha dado.
0: Prueba de la exigencia física del partido. Aquí nadie se salva. Siete abajo, solo. Syracuse. Están vivos. No va a ser fácil pero otra vez más tirando de carácter, sale de la presión Virginia, Malcolm Brogdon, muy bien, Devon Hall una vez más, dando un clínica en transición ofensiva, qué bien está viendo los espacios a campo abierto, primera canasta para él, antes distribuyendo el juego, siendo uno de los motores del dinamismo de Virginia esta noche, y vinís se le hace de noche, Malakai Richardson, una vez más, este pack de tres. Canastón de Malakai Richardson a seis puntos los Orange men. ¿Cómo está el freshman? ¿Cómo está el freshman? Son ya 16 puntos para él.
1: Sí, antes, que el que antes he criticado a Vinny y ahora tengo que poner por las nubes a Malakai Richardson, que está con un auténtico partidazo. Está mostrando una madurez tremenda. Y seguidamente después de meter ese triple ha recuperado ha recuperado un balón subiéndose a la mesa de anotadores. Y te dejo que narres porque esto está tremendo.
0: Ataca una vez más. Después de Robo, la presión ha vuelto a surtir efecto. 9-2 de parcial para Syracuse. Ataca Trevor Cuni. Fuera para Michael Givinise. No lo ve claro. Tyler Lydon se la tira desde su casa. Triple de Tyler Lydon. Triple del Freshman. Tres abajo Syracuse. 12-2 de parcial para los Orange para los hombres de Jim Ehem, que están reaccionando que están tirando de épica, que están siendo valientes en defensa con esa presión y que sobre todo ahora, José, están acertados desde el perímetro. Hay muchísimo partido.
1: Exacto, es lo que yo te comentaba antes que este equipo depende muchísimo del, del triple, depende muchísimo del tiro de tres y está claro que ahora les están entrando le están entrando a Malacca y Richardson, le están entrando a, le están entrando a, a Tyler Lydon y hecho de menos evidentemente que le entren a Vinille y sobre todo a Kuni, al que prácticamente no estamos no estamos viendo hoy más que en alguna penetración puntual pero desde luego bueno, en el tiro exterior que es su especialidad pero bueno, el mérito de Sitakius es tremendo porque más allá de la del acierto en el tiro exterior, esa presión en toda la cancha que se han puesto a hacer sobre la sobre la salida del balón de, de Virginia. les está haciendo muchísimo daño. Están recuperando balones constantemente y, y vamos, si me lo dicen hace un rato que si la iba a estar a tres puntos te aseguro que no me lo creo y, y, y ya digo, acabe como acabe orgullosísimo de estos Orange.
0: Y es que esta la hemos visto más de una vez crecerse ante la adversidad. Es un equipo que muchas veces se ha visto por detrás en el marcador, pero ha conseguido venirse arriba. Falla mal con Brogdon. Syracuse intenta recortar aún más las distancias. Michael Givinidis en contraataque. Canasta. Muy rápido el nigeriano. Fino y gran definición. 57-58 han anotado los Onesmen ya en nueve Jugadas consecutivas. Espectacular. Devon Hall. Arriba. Se la para. Se para Anthony Gill. Habían roto la presión pero no había intención de seguir el ritmo de Syracuse. No pueden meterse en tu, su terreno, piensan. London Perrantes. Buscando para Devon Hall. Con paciencia. Una vez más. Buscando. Poste alto. Lo encuentra Isaiah Wilkins. Devon Hall. La devuelve para London Perrantes. Buena finta de tiro. Duda un poquito en la bomba, se queda corta y rebote para Syracuse para intentar ponerse por delante ¿Cómo está el partido señores? Menos de seis minutos para el final aquí en Chicago Uno abajo Syracuse, se va para adentro, ¡Oh! Malakai Richardson, Malakai Richardson Una vez más, canasta y está por delante Syracuse El freshman tirando de talento, haciendo gala de recursos ¿Qué, ¿Qué
1: partido está marcando? ¿Qué se está marcando para Richardson? ¿Y cómo ha conseguido Siracius? que estoy entusiasmado de cómo ha conseguido Siracius sacar de su carril, por decirlo así, de sus casillas a y Virginia. Virginia tenía el partido completamente controlado con su oficio habitual y ahora mismo están sumidos en el desconcierto sin saber muy bien qué hacer ni cómo mover el balón contra la zona ni nada de nada porque les ha, les ha roto completamente a los esquemas esa presión de Syracuse.
0: Totalmente. Golpe táctico también de Jim Boeheim. Que ha dado alas a los suyos. Sus jugadores respondiendo. El núcleo duro respondiendo. Pero sobre todo Malakai Richardson. Tyler Lydon. Nos fresman al poder. Lo han emperrando antes. Fuerza falta de Tyler Robertson. Ojo. Porque esta creo que puede ser la tercera. No sé si es la tercera o la cuarta. Lo voy a mirar. Rápido paso. Y sí, es, es la cuarta. Es la cuarta de Tyler Robertson. Ojo. Porque puede marcar un punto de inflexión. 5-18 para el final. Son muchos minutos. Veremos cómo los administra el pivot de los Orange Men. Balón para London Perrantes, que se lo toma con calma. Sabe que no pueden precipitarse. Circula el balón Virginia. Malcolm Brogdon, encontrando a London Perrantes. Devon Hall. Otra vez más para, Lon para Malcolm Brogdon. Muy arriba la presión de Syracuse. La zona, su tienda efecto. London Perrantes falla y es posesión para Syracuse. Que está en valentonada, que se lo empieza a creer. Que está en dinámica de hacer la campanada. 24 de parcial en los últimos 4 minutos y medio para los honestmen Malakai Richardson, espectacular Malakai Richardson. No hay quien lo pare a este tío. tiene, Se le caen los puntos de las manos. Madre mía Malakai Richardson. El freshman de los honestmen no hay quien lo pare. Qué exhibición, 21 puntos. Ahora 5 de 12 en tiros de campo. Recordemos, había empezado 0 de 6 espectacular Es
1: que ya es un parcial, es que ya es un parcial de 23-4 para Siracius. Qué mala que hay, Richardson. Está tremendo y es que yo de verdad que estoy, que estoy alucinando con lo que estoy viendo porque esto es que me ha roto los esquemas mmm, a mí y a Virginia y a mí y a mí completamente porque vamos bien. El mejor de mis sueños me imaginaba yo a Syracuse a estas alturas del partido, a cuatro minutos, poco más de cuatro minutos para el final Cuatro arriba sobre Virginia con un parcial de 23-4 y metiendo prácticamente todas, pues eso, las últimas 10, 11, 12 posesiones, prácticamente todas ellas han acabado en canasta por parte de Sirekius. Es, es para pellizcarse, de verdad, para, para pellizcarse y no, y no despertarse lo que estamos, lo que estamos viendo ahora mismo y lo, que está, y lo que está sufriendo una Virginia que tenía el partido completamente controlado.
0: 19 puntos en esta mitad ya para Malacca y Richa son otro fallo más de Virginia. ¿Cómo está el partido, señores? Los Cavaliers colapsados, erráticos. fruto también de la increíble defensa que está practicando ahora el conjunto neoyorquino. Malakai Richardson, es un momento, se la va a jugar uno contra uno, contra quién sino Malcolm Brogdon. Duro rival que tiene enfrente. Malakai Richardson, se va por la derecha, intenta en elevación, esta vez falla, se pasó, pero recoge el rebote. Intenta meterse, y dos puntos más para Malakai Richardson, ganándose las habichuelas bajo los aros. Espectacular rebote ofensivo y dos más, este tío, y dos este más. Tío
1: con el partido con el partido que, esté haciendo, que está haciendo a ver quién le convence ahora para que se quede otro año más en Sídney si no se apunte al draft porque vamos ahora mismo como digo siempre este 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 momento de la temporada como decía ayer es un escaparate total y absoluto es cuando la gente que habitualmente no ve baloncesto universitario se pone a ver se pone a ver en SIDA, volei, y estar viendo ahora mismo a Malakai y Richardson al nivel que está Va a hacer que, que los agentes empiecen a, a llamar a su, todos los que no hayan llamado aún, que ya lo han llamado muchos, empiecen a llamar a su puerta mañana mismo y a, y a comerle el tarro y a calentarle la oreja. Y, y, y es que está haciendo está siendo el verdadero catalizador de la, de la remontada y de esta ventaja de seis puntos que tiene ya si de aquí a poco más de tres minutos, que es que es impresionante está haciendo un auténtico partidazo ya no solo en el tiro exterior, sino en la recuperación de balón, en las penetraciones eh, penetrar, fallar coger su propio rebote y entre todas las torres y todos los brazos de, de Virginia conseguir meter la canasta, de verdad que Malakai y Richardson que ya nos había demostrado esta temporada que es, un, que es un pedazo de jugador y un pedazo de freshman, se está convirtiendo hoy en algo más que eso y está alcanzando un, un punto de madurez tremendo y bueno, pues pues eso estamos ahora mismo a poco más de tres minutos, seis arriba con un parcial que ya he perdido la cuenta, pero debe de ser de 25-4, 27-4 aproximadamente y, y el partido completamente del revés
0: ¿Cómo han cambiado las pues, torres? Sí. Adelante Javi, adelante Sí, sí,
1: la, ver
2: sí, sí, la verdad Nacho es, es muy curioso la cantidad de, de apuestas que seguramente están rompiendo los Orange pero, de todas maneras, comentaba José Ant ha habido un comentario que hacía referencia a la condición física de los chicos de Bonheim, que, que si se veía Richardson un poco con la lengua afuera y tal, y esto y lo otro... Y comentaba yo si iban a ser estos arrangements capaces de mantener ese ritmo, ese, ese trabajo físico para mantener esa intensidad tanto atrás como adelante. Bueno, pues parece ser que iban en plan diésel y iban en plan y han metido esa marcha y ahí está. Es que el, el colapso de, de Virginia en los últimos cinco minutos de partido es absoluto, ¿eh? es absoluto, vamos. Eh, no solamente en ataque... También es cierto que eh, Syracuse ha, en, ha endurecido mucho su defensa a nivel físico, ¿no? Y no sé si es que ha habido cierto criterio arbitral o es que los árbitros se están dejando jugar más, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la cuestión es que eh, de ir prácticamente 17 abajo, como han ido en la primera parte, sin con unas sensaciones malísimas, eh, están seis arriba y quedan uh, poco más de 3 minutos de partido, cuatro.
0: Apenas 3.20, Javi, para que esto llegue al final. Y tenemos un nombre propio, tenemos a Malakai Richardson. Ayer a Buddy Hale, hoy, al del Trenton High School Catholic. Un jugador al que seguro que está disfrutando mucho, mi compañero y aficionado también de Syracuse. También comentarista y narrador de esta casa, Santi Bautista, al que hemos vigilado mucho en New Jersey. Cuando hemos visto esta repetición no se podía apreciar en directo, pero qué fundamento ahí ese esa finta de pase bajo aros para conseguir la canasta y Virginia que intenta rehacerse. Momento muy complicado, el más complicado del partido para ellos, del Madness de la temporada. London Perrantes buscando a Malcolm Brogdon. Muchos problemas. Mutando en una 3-2, mucha presión arriba y hay pérdida de Virginia, hay pérdida de Virginia. Ha pitado lucha, cómo se tiró al suelo Tyler Lydon. Cómo está el partido, señores. Cómo han cambiado las tornas. Y como siempre, un ingrediente principal. Carácter. Que Syracuse lleva derrochándolo todo el March Madness. Cara de tranquilidad. Parece que solo... Puede que se lo sea fachada de Tony Bennett. Ve, son seis puntos abajo. Tres minutos, se acaba el tiempo. Ahora el reloj corre en su contra. Muy cuesta arriba el partido. Sobre todo por sensaciones. Trevor Cuni. Balón para Michael Divinis metiéndose para adentro, buena defensa, Trevor Cooney, consigue el espacio de media distancia y airball, pero Tyler Lydon la consigue salvar, Qué despliegue atlético, Malakai Richards una vez más de tres, de tres se quedó corto, pero Tyler Lydon una además más, rebote, triple para Michael Divinis, esto no para, otro fallo, esta vez sí, rebote para Devon Hall, y consigue sacarle la falta, consigue sacarle la falta a Tyler Robertson. Eliminado tira, tira por tira cinco faltas y de la manera tira, no más tonta posible. Perdido
1: que era una oportunidad hemos perdido aquí además con tres triples que era una oportunidad ha perdido de, 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 de poner una brecha de nueve puntos que sería ya prácticamente definitiva siguen siendo seis y son dos y medio lo que queda pero jugar ahora mismo estos dos minutos y medio sin Tyler Robertson va a ser muy muy duro porque evidentemente vuelve a entrar Dayuan Coleman no tiene otra opción que meter a Coleman pero mmm, comparar la, las opciones que te ofrece el dinamismo y la agresividad reboteadora y, y la velocidad de Tyler de Tyler Robertson con con, con Coleman, que evidentemente es un pivot completamente distinto, pues es como comparar la noche y el día, en cualquier caso siguen 106 arriba para Syracuse ya son menos de dos minutos y medio lo que queda y esto y esto sigue abierto
0: Fallo David Gini, uno más, falla el primero Devon Hall 64-58 2-20 para el final del partido. Jibinís organizando el ataque de los suyos. Llevándolos en volandas. Buscando al protagonista. Amalaki Richardson. En el 2x2 con Tyler Lydon. Le pide espacio. Se va hacia adentro. Balón fuera. Tyler Lydon. Tiene dudas. Se lanza el tiro a la remanguillé. No toca aro. Al final sí. Tocó lo suficiente para que el balón parara a manos de Malcolm Brogdon. Veremos si los cabales pueden rehacerse. Por ahora. No hay reacción. Muy no hay que respuesta.
1: Los dos últimos... Muy malos hasta que los dos últimos de Syracuse. Muy malos.
0: Por contra. Uno muy bueno de Virginia. Colgándole el balón a Anthony Gill. Que no tiene duda alguna. De ejecutar y recortar distancia. 64-60. Anthony Gill haciendo acto de presencia. Hacía mucho que no aparecía por aquí. Divinis tomándoselo con calma. Tal vez con demasiada calma. Pidiendo tiempo muerto. Porque Jimbo Egen, por mucho... Que la dinámica de partido sea distinta, José. Lo mismo comentabas. Ataques malos no pueden caer en los nervios sin atención.
1: Evidentemente estos dos últimos ataques de, de Sirequios han sido horribles, como que se han venido arriba, evidentemente, con toda la remontada anterior, pero estas seis arriba quedan dos minutos, ahora ya minuto y medio, quedan dos minutos, no puedes, no puedes precipitarte de, de esa manera, una cosa es que estés tocado por los dioses casi metiendo casi todo lo que tiras, y otra cosa es que no tengas que buscar buenas posiciones de tiro y e improvises y te tires cualquier piedra que te llegue que te llegue a la mano, o sea, los tiros que ha lanzado Syracuse, tiros exteriores todos en estos últimos en estos últimos dos ataques, no tenían evidentemente ningún futuro ni ninguna posibilidad de entrar y Virginia medio reaccionado con esa canasta de Anthony Gill son cuatro puntos y, y vamos a ver cómo evoluciona la dinámica de una Syracuse que recordemos ya no va a tener a Tyler Robertson y sigue a John Coleman
0: Así es, factor clave, la lucha va a estar también bajo aros, Anthony Gill lo había aprovechado ahora está de John Coleman, intentando Salvar los muebles, bajo aros. Malakai Richardson, es el uno para uno. No tiene reparos. Intenta buscar el contacto con Malcolm Brogdon. No es buen negocio, pero John Coleman consigue el rebote ofensivo. Ahora dominando el rebote los Orensmen.
1: Importantísimo. Estaba posesión para Sir 12
0: rebotes ofensivos. Ahora imponiéndose. En ese aspecto. Jimenez, también con calma. Menos de un minuto. 64-60. ¿Cómo pasa el tiempo? Jimenez, intenta... Desbordar, lo tiene complicado Intenta doblar para Coney, tira forzado Falla, Anthony Gill rebote Ataque clave, se acaba el tiempo cuatro abajo, menos de 40 segundos Malcolm Broughton para London Perrantes Ahora sí que corre un poquito más de prisa. Malcolm Broughton para adentro Se confunde, intenta el rectificado, consigue el rebote Falla también el rebote, pero fuerza la falta Fuerza la falta Se tiró contra el mundo, lo tenía muy complicado pero consigue sacar petróleo, consigue mantener a los suyos con vida. Ante las protestas de los jugadores de los Onetsmen, 26,9 segundos para el final. Y toda la responsabilidad en el senior. Desde la línea de personal, claves, un día más. El primero dentro, 64-61. ¿Cómo está 27, el partido?
1: Son 27 segundos lo que quedan y si Brogdon mete los dos tiros libres son dos puntos mm, evidentemente Virginia hará falta sobre el saque de fondo de, de Syracuse tendrá que llevar a los Orange a la línea y vamos a ver cómo sobrevive precisamente Syracuse a ese potro de tortura de la línea de tiros libres como si es capaz de salir adelante como salía adelante ayer Lanovan de Kansas o si o si, o si no es capaz de, 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 de mantener esa línea de tiros libres esa, esa capacidad de meter los tiros libres en el momento de la verdad Aspecto fundamental, hemos empezado el partido hablando de ello Y vamos a ver cómo lo acabamos
0: No gastó apenas segundos, Virginia, en hacer la falta Van a ser tiros libres para Michael Jivinis el nigeriano Con ese casi 67% en tiros libres Ahora, ante el desafío de anotarlos en el momento más importante de su carrera Falla el primero el nigeriano, 25,2 segundos. Tendrá todo un ataque Virginia para intentar forzar la prórroga o incluso ganar el partido dependiendo de este tiro libre. Givinis, vemos las caras de sufrimiento. Givinis. el segundo, dentro, sí. Sacará de fondo London Perrantes, 25,2 segundos. La diferencia entre estar o no en la Final Four de Houston, entre luchar por el trono universitario. London Perrantes, dirige el ataque de los suyos. Buscando alternativas. No las tiene. Buena defensa. Muy arriba. Trevor y Dos contra uno contra Malcolm Brogdon. Balón fuera para Devon Hall. Devon Hall de tres. Falla. Y rebote para Tyler Lydon. Y falta sobre Tyler Lydon. El freshman irá a la línea de tiros libres. La tuvo Devon Hall. Buen ataque de Virginia. Todos se centraron en Malcolm Brogdon. Y hubo ata uh, buen tiro de Devon Hall. Pero esta vez no entró. Vemos la reacción del banquillo de los Orange Men. Prudentes, pero sabedores de que lo están rozando. Todo depende del Freshman ahora. Tyler Raidon con el primero. Dentro. Son cuatro puntos ya. Nueve dos segundos. Hay muy poco tiempo. Tony Bennett es un poema.
1: Nos vamos, y nos vamos a tiempo muerto y esto es nos esto vamos es a tiempo muerto Así es es, es claro. porque son son cuatro arriba para para Siragius vamos a ponernos en, en lo peor para Siragius que sería que la Aido fallara el otro tiro libre tiene que remontar Virginia cuatro puntos en nueve segundos evidentemente todo pasaría por una canasta rápida de los Cavaliers y luego, y luego volver a llevar a Siragius intenta robar evidentemente y si no se puede volver a llevar a Siragius a la línea de tiros libres pero vamos ahora mismo y con cuatro arriba para Siragius todavía falta de un tiro libre más y nueve segundos por por jugar todo pinta de color de color de rosa iba a decir de color naranja que es el color de, de los orange que se pueden encontrar en dos semanas de haberse visto literalmente fuera del man sabe que ya derrota contra Pittsburgh a haber hecho un viaje casi casi inolvidable a la, a la final Four, puede ser la final four más insólita en muchos años en la más inesperada Casi para cualquier equipo, desde aquellas de, de Wichita State, por ejemplo, o BCU, puede ser una sorpresa, una sorpresa mayúscula y desde luego la sorprendente que haya conseguido jamás jamás ir a, a lo largo de su trayectoria.
0: Pues el partido vuelve a estar en juego. La cara también de Jim Boeheim. Refleja la tensión. Es una oportunidad única. ¿Quién nos diría que estos Orangemen pudieran estar con pie y medio en la Final Four? Es increíble ya decirlo, uno lo piensa y no le deja de sorprender, el segundo dentro, Tyler Lydon, siendo clave en esta remontada y apuntarando lo que puede ser el triunfo, 9,2 segundos, atacará, sacará de fondo Virginia, Malcolm Brogdon, intentando atacar, busca el triple, step back, muy complicado, se le sale de dentro, se le sale de dentro y ahora sí que sí, podemos hablar de victoria de Syracuse, cogió el rebote de Jan Coleman, a punto estuvo Malcolm Brogdon, ...por lo menos de, ac de acometer esa tentativa de proeza... Se le salió a grande, hacia fuera.
1: Es este hacia afuera. Qué grande es este juego. Si eso nos lo cuentan hace hace media hora, cuando estaban 35-21 en el descanso para Virginia y todos enterrábamos ya así de aquí, si dábamos por concluida la temporada y decíamos que bastante tenían con haber llegado hasta aquí. Vamos, es que no nos lo hubiéramos creído ni en el borde de nuestros sueños. Qué grande es este juego. Qué grande Jim Bowen. Qué partido. Qué partido le ha remontado a Tony Bennett. Qué maravilla. y que y, y, qué final más espectacular para esta para esta Syracuse y para este y para este Boisín y, este, y para este equipo.
0: Tenemos finalista, tenemos equipo que estará en Houston. Tenemos a la cenicienta del torneo de sufrir para estar entre los 68 elegidos en el Match Madness, en el torneo final, a estar en Houston en apenas unos días. Syracuse. Gana, remonta, obra casi el milagro ante una Virginia que de epítome de solidez se vino abajo, no supo reaccionar ante los ajustes de los Orange Men. Y bueno, qué partido José, Javi, la locura universitaria una vez más, ha salido a la palestra
1: la locura absoluta, evidentemente. Es una auténtica maravilla y ya digo, esto me lo me lo cuenta Amazon con y no me lo habría no me lo habría creído jamás. De hecho, es que, vamos, es que para mí era impensable este año ver a Sir en Final Four. Si ya era casi impensable verles en el en el mandate, ya era casi impensable verles en su existing, ya era casi impensable verles en el Tate, verles ahora en Final Four, ya digo, es como para pellizcarse y todo ha venido de la mano de, de esa estrategia diseñada por Boeheim, que bueno, no hemos visto hacerlo otras veces, pero evidentemente de subir la presión sobre en la línea de fondo de Virginia y, y presionar todos los saques de fondo de los Cavaliers y, y ha sido fascinante como, como este equipo de Virginia que, que sabemos de sobra, que sabe jugar al baloncesto como Los Ángeles y que tiene un, un, un planteamiento colectivo del juego como pocos tienen, se ha diluido como un azucarillo ante esa tremenda, ante esa tremenda presión en toda la pista de, de Boy se le han roto por completo los esquemas a los de a los de Tony Bennett y a partir de ahí a partir de un imperial y maravilloso Malakai Richardson, si sí, la que está en Final Four que ya digo, sí si, si nos lo hubieran contado no lo hubieran contado, no ya hace un rato sino hace una semana, hace dos no nos lo habríamos creído jamás porque nos habría parecido absolutamente, absolutamente impensable, yo aún estoy que no me lo creo y creo que mañana cuando cuando me despierte por la mañana tendré que volver aquí para repasar si esto si esto es cierto si lo que he vivido es un sueño o si es real, ...porque es que no me lo, aún no me lo puedo creer.
0: Javi, impresiones, por favor, del partido. Qué locura y qué sorpresa... ...y qué bonito es esto del Mars Madness... ...por estas cosas decimos que es una competición única... ...y sin igual en todo el deporte.
2: Pues sí, en general es que, como decía José antes... ...este juego es maravilloso y, y por eso nos encanta, ¿no? Eh, bien, eh, perfecto el planteamiento de la segunda parte de Bonheim... Eh, muy bien ejecutado por sus chicos, evidentemente, pero también en el DB de Virginia eh, yo por lo menos eh, metería, eh, independientemente del colapso del colapso mental dentro de la pista de sus jugadores, eh, que no, es, no sé si es que parece que se han relajado porque pensaban que tenían el partido hecho ya y tal... Pero eh, creo que el movimiento de Banjo por parte de Tony Bennett no ha estado nada acertado. Eh, si no me equivoco, creo que en los últimos ocho minutos de partido, eh, Mike Toby que se estaba forrando debajo del aro de, de, de Kuse, no ha jugado absolutamente nada. Entonces, claro, si retiras al hombre que te finaliza el, la buena circulación de balón debajo del aro eh, y tal... Eh, pues mmm, digo que te estás tirando piedras en tu, en tu tejado, luego ha, ha tardado mucho en volver a sacar a veces la segunda parte a Anthony Gill ¿no? que también estaba haciendo mucha pupa en la pintura de Kuse con lo cual pues no se trata de quitar méritos a, a Jim Boeheim eh, cuyo planteamiento, bueno, pues eh, era lo lógico que tenía que hacer, subir un poco líneas, eh, el tema de la presión después de tiro libre, después de, de, de canasta, del saque de fondo, pues es un clásico en el baloncesto universitario, eh, lo hemos visto durante mucho tiempo en muchos equipos, y y bueno, pero es que también eh, Tony Bennett ha contribuido con su conservadurismo, digamos a nivel la, eh, de gestión de banquillo y de, de dirección de partido a, a, a facilitar la labor de los Orange entonces, de los Orange men entonces, bueno eh, hombre, después de ver eh, los tres cuartos, los tres primeros cuartos de partido que ha hecho que ha hecho Virginia pues eh, se queda uno poco menos que patidifuso Difuso, ¿no? pero pero en fin, este juego es así de bonito y y esto es, esto es lo que nos depara el, match, el madness, eh os comento un dato, eh, que es muy curioso, que es lo que ha comentado, ha hecho un comentario José antes de pasada, y tal, diciendo gente que no suele ver baloncesto universitario durante el año y tal, eh, yo no sé si sabéis que en Estados Unidos el impacto económico, eh, que tiene el Madness se mide cada año, y en la última década, eh, Podemos decir que no solamente a nivel eh, de lo que produce por publicidad, entradas, eh, venta de productos, eh, eh, fast food, etcétera, etcétera, merchandising y tal, no solamente se analiza eso, se analiza el absentismo laboral. Y mm, que sepáis que prácticamente hay una media de casi el 12% de aumento del absentismo laboral durante el Madness en Estados Unidos. O sea, es que es, es brutal, vamos, el dato es, es salvaje, vamos.
1: Te digo, te digo, más, es que hasta salió un reportaje el año pasado sobre que la gente, eh, el, hay muchos hombres que hasta programan la operación de vasectomía, más o menos para que le coincida con estas fechas, para tener la baja en casa y aprovechar justo esos días para no ir a trabajar y en la, en la mínima convalecencia de la, de la vasectomía, poder ver, poder ver el Magnes, o sea es una repercusión social tremenda.
2: Sí, sí, es, es que esto, los americanos lo estudian absolutamente todo Y cuando se trata de revenue, de dinero Tanto que se genera como que deja de generarse ahí son implacables, o sea, lo, lo tienen todo controlado y lo digo con bastante conocimiento de causa porque para eso son 12 años en una multinacional norteamericana. Pero bueno, eh, no sé, eh, no sé si vosotros tenéis algo más que comentar acerca del partido, pero, pero bueno, creo que hemos visto un magnífico partido de baloncesto y algo que parecía que estaba muerto al descanso, pues afortunadamente ha revivido y hemos vuelto a vivir igual que el, el uh, Villanova casa de, ...de anoche un final emocionantísimo.
0: Hemos sido testigos de la historia, una vez más. Gracias por habernos acompañado en este viaje de locura, en el March Madness. El baloncesto universitario es esto, son sorpresas, son proezas, son gestas, son heroicidades, son... ...invitados sorpresa, son freshmen saliendo de, del desacierto para echarse el equipo a las espaldas... ...y culminar una remontada que parecía imposible... Se ha conseguido vencer a la solidez de Virginia. Hablábamos de que remontar 16 puntos ya por sí es difícil. Pues conseguirlo ante Virginia es mucho más. La mejor defensa del país. El monumento a la tenacidad. Y hoy Syracuse ha tirado de carácter, ha tirado de épica y ha tirado también de unos ajustes tácticos que han alentado, ya digo, una remontada, una reacción sin precedentes. Ha sido un placer, José, compartir esta noche contigo un partido así. Primero darte la enhorabuena como aficionado de los Honest Men, sé que sufriste en el Selection Sunday, eh, sé que has vivido eh, con, con recelo pero también con ilusión este March Madness y ahí tenéis un billete a Houston que vais a tener y vais a poder disfrutar y mucho.
1: Evidentemente muchísimas gracias por esa, por esa enhorabuena Nacho y, y mandar desde aquí un abrazo, un fuerte abrazo a nuestro compañero Sandy Bautista que, que no ha podido estar aquí esta noche, pero que seguro que está igual disfrutando, disfrutando tremendamente este, este éxito y bueno pues 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 sí la verdad es que es tremendo porque ya digo que ni en el mejor de, de mis sueños lo no podía imaginar eh, ver así de que este año en un final forjada igual todo lo que pase a partir de ahora porque para mí es un logro extraordinario y un pequeño homenaje también a Jim Boeing, que lo ha pasado un poquito mal estos últimos, estos últimos tiempos. No voy a entrar en justicias o en justicias o en estar de acuerdo o en desacuerdo con, con la sanción, pero me parece un magnífico, me parece un magnífico homenaje a un técnico como Boeing que ha demostrado una vez más que es, un, que es un monstruo y que es un maestro esto y que y que es, le cabe todo el baloncesto en su cabeza, como se suele decir, orgullosísimo de mis horas, tremendamente feliz de, de mi equipo, y, y al mismo tiempo también lo siento por Virginia, porque me parece un equipazo que, que estos años pasados se había tropezado con Michigan State y este año parecía que le íbamos a pasar lo mismo luego le quitaron le quitaron de en medio a los a los Spartans y parecía que tenía el camino expedito para la Final Four y probablemente lo último que pensó Tony Benetes es que un equipo como Syracuse el que había ganado en temporada regular y que había sido décimo de la de la ACC, en temporada regular le fuera le fuera a quitar el último el último pasaporte para la final four cuando ya lo tenía en su mano pero lo dicho orgullosísimo de mis emisora es tremendamente feliz y vamos a ver lo que pasa en la otra, en la otra final regional porque no olvidemos que estará prácticamente, en todas las que hemos visto, se han roto los pronósticos. Es decir, Oremón Oklahoma era la más igualada pero era en el 1 contra el 2 y ganó el 2. Kansas-Vilanova era en el 1 contra el 2 y ganó el 2. Virginia-Saire que eran un SID 1 contra SID 10 y he ganado el SID 10 lo normal sería que en North Carolina Notre Dame, evidentemente, ganara North Carolina, pero pero yo no... Y más después de lo que acabamos de ver ahora, yo no apostaría en contra de los demás Mike Bray para nada, o no daría nada, por supuesto, creo que puede ser otro magnífico partidazo, y... Bueno, yo por mí ya me despido, evidentemente, gracias por gracias por aguantarme y por los arrebatos de felicidad de estos con pero vamos, les dejo en buenas manos y seguro que van a disfrutar muchísimo aquí en Pasión Deportiva Radio de ese de San Carolina, Notre Dame un abrazo a todos
0: al igual que José he tenido la oportunidad, el placer de compartir este partido este partidazo con Javi León, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y hasta la próxima y a seguir disfrutando porque dentro de nada tienes una cita con Fighting Avis y con Tar Hills
2: Sí, eh, evidentemente ahí estaremos Muchas gracias José, muchas gracias Nacho por vuestra compañía Y bueno, simplemente comentar muy rápidamente Ayer en rueda de prensa le preguntaban a Mike Prey eh, Cómo se veía dentro del Elite Eight Qué posibilidades tenía y tal eh, Veía a sus chicos, etcétera, etcétera y tal Y decía, hombre, yo solamente os digo una cosa Ahora mismo en el ranking del Elite Eight Creo que Notre Dame en la número nueve. Gracioso como él es pero pero bueno, no, queda ahí el apunte ese de, de, de buen humor.
0: Y bueno, esto ha sido todo en este partido, porque recuerden, la locura universitaria aún no termina. Primero, lo veremos en Houston, pero por ahora hay un último billete en juego. North Carolina y Notre Dame se juegan el último hueco, la última plaza, la última oportunidad para estar entre los cuatro mejores equipos de todo el país, por mi parte... Que no me presenté en, en, al principio. Soy Nacho Juan y ha sido un placer compartir con todos vosotros una cita. Un instant classic que pasará a la historia. Syracuse, Cenicienta, una vez más. Un placer y muchas gracias a todos por estar ahí. A seguir empapándose del mejor baloncesto, universi del mejor baloncesto universitario. Muy buenas noches. Hasta pronto.
5: Nerd City, now we're here, now we're here. Nerd movements spread like fire, getting bigger every year. From Palm Drive to the Bay, throughout Cali and USA. Time for the world to know, nerd nation's here to stay. So rise up, all my nerds, we aim for the top. Black S on my chest, my crew just can't be stopped. Working class all day, then in practice we play. Cargo runs in our blood, we rep and you, okay. n e r d -E s we rocking with the best. Hey, got that S on my chest. Nerd Nation never rests. n -E
4: r d s No reason to be stressed. We bout to ace this test.
5: Nerd Nation never rests. Hey, you see the car coming through. Athlete student champ, me and you. On a roll in everything we do. We're not simply nerds, we're saying you. On the court, in the pool, on the field, or in the stands. Leland Sanford Junior marching band will make us dance. Like I said, everything we go in ham. We may be nerds, but hey, we picture perfect Instagram. N
4: E R D S. We rockin' with the best.
5: Got the S on my chest. Nerd Nation never rests. N E R D S. No reason to be stressed. We bout to ace this test. Nerd Nation never rests. When we put our frames on, we know that the game's on, game's we're rappin' where we came from. When we put our frames on, we know that the game's on, we're
6: rappin' where we came from. s
5: t a n F o
6: r d, -O -R -D. You're all
5: about Stanford. This song is for you. Get ready for our motto. Nerd Nation, we stay true. true. We reach higher than Hoover tower. tower. We want that the Gatorade jar. At the end of the day, we preach knowledge is our power. And the Nerd is the word, word. and homework ain't hey, whack. In case you forgot, <laughs> let me take you back. From Palm Drive to the Bay, throughout <laughs> Cali, and you stay. Time for the world to know Nerd Nation's here to stay. N-E-R-E-S. We rockin' with the best. Ay. Got that S on my chest. Nerd Nation never
6: rests. N-E-R-D-S.
5: No reason to be stressed. We bout to ace this test. Nerd Nation never rests. N-E-R-D-S. We rockin' with the best. Got the S on my chest. Nerd Nation never rests.
6: N-E-R-D-S.